0: Bonjour à tous, euh, j'espère que tout le monde va bien en, en cette fête du travail. Euh, bah merci à tous d'être là, déjà je voulais aussi en profiter pour euh, voilà, m'excuser au nom de, de toute l'équipe pour euh, notre absence euh, la semaine dernière et euh, merci d'avoir organisé un contre-événement euh, euh, pour manifester votre mécontentement, ça me fait plaisir euh, de savoir que quand on rate, euh, la communauté est là pour, euh, pour assurer à notre place. Euh, et donc on a euh, un programme assez chargé aujourd'hui parce qu'il y a eu, ben, du coup on rattrape, donc on a deux semaines de news à, à traiter et puis en plus c'était deux semaines assez intenses sur certains aspects euh, relatifs à Bitcoin. Euh, on a aussi euh, une petite annonce qu'on va avoir euh, de la part de l'équipe de Stack qui organise aussi, euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, l'événement Surfing Bitcoin à Biarritz, euh, donc maintenant depuis... Euh, depuis deux ans et là ce sera la troisième édition. Euh, je sais pas du coup qui de l'équipe va parler c'est toi Joss euh, n'hésite pas à monter euh, on va peut-être essayer de faire ça euh, en début de, en début de, de live euh, et ensuite on discutera euh, de plusieurs sujets on a un petit peu un, une catégorie un peu fourre-tout à la fin mais on va notamment parler euh, donc de BIP119 qui est une, une proposition d'amélioration de, de Bitcoin qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment parce que le développeur qui, euh, qui a travaillé dessus depuis plusieurs années et qui la pousse à essayer, euh, on va dire, de, de lancer le débat de manière un peu vigoureuse. Et euh, donc forcément le débat a été vigoureux. Euh, mais donc ça nous permet de, de discuter un peu de l'amélioration en elle-même, mais plus largement de comment est-ce qu'on améliore Bitcoin, comment est-ce qu'on en discute, et peut-être aussi éventuellement comment est-ce qu'on pense à notre modeste échelle que ça devrait être fait. Euh, ensuite, on a aussi une news euh, que vous avez sûrement vu passer parce qu'elle a, a été assez relayée, qui est euh, l'adoption euh, par la Centrafrique de Bitcoin comme monnaie légale. Euh, et donc, on a, on a la chance d'avoir Couloir qui a pas mal suivi le sujet euh, pour nous en parler. Euh, et euh, parce qu'en fait, euh, c'est bien plus compliqué que ça. La loi, en fait, est assez euh, trouble, euh, en tout cas aujourd'hui. Euh, quant à ce que ça signifie exactement, euh, euh, comment ça va fonctionner, quelles sont les crypto-monnaies vraiment acceptées, etc. Euh, et puis, il y a aussi quelques red flags, on va dire, euh, notamment la, la participation a priori active d'une un, personne qui est connue pour euh, des scams euh, dans l'adoption la, du projet de loi. Et on va parler aussi euh, donc, du Panama qui a validé une loi qui, elle, est, est complètement différente et qui est assez intéressante aussi. Euh, donc, la, c'est l'Assemblée du Panama qui l'a validé. Et maintenant, c'est au président de la, euh, de la valider aussi. Je ne sais pas quel est le terme exact. Euh, et ensuite, on a quelques petites discussions. La ratifier, merci. Voilà. Merci beaucoup. Et après, on aura quelques petites discussions si on a le temps sur euh, des petites news sur Lightning avec euh, notamment euh, la Marketplace Magma qui a été euh, euh, mise en ligne par euh, Amboss. Donc, un explorateur, un exploreur, on va dire, Lightning et qui permet euh, finalement de, de vendre euh, des canaux. Et euh, Miniscript, dont on avait parlé il y a quelques semaines, qui arrive sur Ledger. Donc ça, c'est assez cool aussi de voir que Ledger continue à, à, à essayer d'être en pointe sur, euh, sur certains aspects Bitcoin, euh, parce qu'on râle souvent qu'on s'en fout, nous, que, euh, de pouvoir gérer euh, 160 cryptos euh, sur un Ledger ou de pouvoir gérer les NFT. Mais c'est cool de voir qu'il y a quand même une équipe euh, qui se un peu chier chez Ledger à, à faire des trucs vraiment cool sur Bitcoin aussi. Et voilà, ça nous paraissait cool d'en de, parler. Euh, Jonathan, je ne sais pas si tu veux en profiter là, maintenant que j'ai annoncé un, un peu tous les sujets pour euh, nous parler de surfing Bitcoin.
1: Oui, alors est-ce que vous m'entendez Oui, très bien. Ok, et eh bien écoutez, c'est euh, pour moi un honneur parce que c'est mon premier space et je suis particulièrement honoré de le faire euh, du coup dans l'entonnoir du Bitcoin. Donc, euh, merci Fanny pour, pour cette invitation. Euh, donc, effectivement, comme vous l'avez vu, on a, on a décidé avec Joss, qui est là normalement en tant qu'auditeur, euh, de lancer du coup la, la billetterie de cette troisième édition de Surfing Bitcoin et, euh, et du coup d'annoncer un petit peu bah, le déroulé finalement de cet événement. Euh, évidemment, Probablement certains d'entre vous étaient là euh, l'année dernière et on va essayer de faire au moins aussi bien et évidemment de, de, de faire mieux, c'est notre ambition. Euh, c'est pour ça que cette année on a décidé de faire ça sur trois jours. Euh, donc la première journée qu'on a appelée Surfing Day est une journée totalement gratuite. Euh, L'idée c'est justement de faire en sorte que les touristes, parce qu'évidemment euh, fin août à Biarritz, euh, bah, c'est la folie, hein, parce qu'il y a énormément de monde. Donc l'idée, c'est d'essayer de, de, de faire un événement. Donc on est en discussion avec la mairie pour faire quelque chose de, de, de très sympa sur la grande plage de Biarritz, etc. Donc ça, malheureusement, je ne peux pas encore trop en dire parce qu'on est en cours de discussion avec la mairie. Mais l'idée, c'est de, de faire euh, bah, une demi-journée euh, networking et de faire en sorte que les gens puissent tout simplement se parler et se retrouver euh, au bord de la plage. C'est toujours très sympa. On a aussi l'ambition de faire euh, comment dire, une chasse au trésor. Voilà, C'est un truc un peu innovant qu'on s'est dit avec Joss. Une chasse au trésor pour trouver des bitcoins dans la ville. Donc ça, je pense que ça va, euh, j'espère, en amuser certains et surtout faire en sorte que euh, bah, les, les, les débutants puissent euh, bah, s'aborder plus, euh, plus facilement à Bitcoin. Ensuite, sur cette fin de première journée, on devrait avoir, enfin, on va avoir, pardon, euh, une, une projection débat. Euh, du euh, documentaire que tout le monde a vu, euh, probablement, donc, le mystère Satoshi. Euh, donc, évidemment, après la projection, il y aura un débat entre les principaux euh, protagonistes. Hein, donc, euh, je vois que Claire est là aussi et nous écoute, donc elle sera là. Il y aura euh, Rémi Forté, tout euh, euh, bah, simplement le, le réalisateur de, euh, de ce documentaire. Euh, Yorick, évidemment, de Monbine, sera là. Et Jacques Favier, qui ne m'a pas encore confirmé définitivement, mais j'espère qu'il euh, sera là euh, parmi nous euh, cette année pour débattre justement autour de, du succès de ce documentaire euh, fantastique, que j'imagine tout le monde a vu euh, et euh, apprécié. Et du coup, on a décidé aussi avec Just, donc ça je... je... Je lui laisse, je lui laisserai l'honneur de, de le parler, mais je crois qu'il a un problème de batterie, donc je vais devoir le faire à sa place, parce que c'est son idée. On a décidé de créer le concept du Very Important Bitcoiner, donc euh, c'est très probablement kitsch selon vous, mais on trouve ça assez cool. Et l'idée c'était de, de transformer un petit peu la, le dîner des intervenants qu'on avait l'année dernière, euh, donc le, le, la veille finalement de la conférence, en le transformant en une networking night. Euh, l'idée c'est d'être exclusif. Donc évidemment, on aura tous les intervenants. Hein, donc on en attend au moins 80 et probablement une centaine. Plus tous nos partenaires, plus tous les journalistes, plus le staff. Déjà, rien que ça, ça représenterait facile 250 à 300 personnes. Euh, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de billets en vente euh, pour, euh, bah pour justement le, le, la plèbe, entre guillemets. Euh, sachant que l'idée, c'est de ne pas avoir trop de monde cette soirée-là. Donc on essaie de caper à 500 personnes 500 à 550 personnes, ce qui est déjà quand même beaucoup. Euh, donc voilà, c'est pour ça que euh, certains trouvent que les prix sont, sont élevés sur cette soirée-là, mais c'est parfaitement voulu. Malheureusement, euh, l'idée, c'est d'être euh, VIP exclusif. Et donc, il y a une quantité limitée sur, euh, sur cette première soirée, euh, soirée de networking. Donc ensuite, on va rentrer sur une configuration euh, semblable à l'année dernière. Hein, donc euh, deux jours de, de conférences, euh, sauf que cette fois, la grosse innovation euh, bah, c'est qu'on aura quatre thèmes euh, par demi-journée. Et ces quatre thèmes seront déclinés sur deux salles. Donc, une salle généraliste et une salle euh, experte. Sachant que euh, l'année dernière, on nous avait un petit peu reproché euh, bah, soit d'être trop technique, soit d'être trop accessible. Et cette fois, du coup, selon les, les thèmes hein, euh, donc que je vais citer rapidement. Donc, finance, régulation, donc le vendredi matin. Euh, ensuite, l'après-midi, vous aurez économie et géopolitique. Le samedi matin, vous allez avoir euh, le thème de, du minage et de l'énergie. Et enfin, euh, le samedi après-midi, vous aurez tout ce qui est technologie et outils. Donc encore une fois, chacune de ces quatre demi-journées sera déclinée sur deux, euh, deux salles. Euh, D'ailleurs, euh, modérées euh, par quatre intervenants que vous connaissez certainement. Euh, donc Raphaël Bloch et euh, Gréo et Raymond du nouveau média The Big Whale. Il y aura Charlie Perrault des échos et euh, Valentin Démé de Cryptost. Et enfin, euh, pour conclure tous ces merveilleux euh, échanges et débats, on aura une euh, soirée de clôture, où là, pour le coup, on aura 1500 personnes au casino. Donc, pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous avez vu déjà qu'on était 700 et que c'était vraiment blindé. Donc là, pour nous, c'est un énorme défi d'organiser cette soirée avec au moins 1500 personnes. Euh, donc, ça va être très cool donc forcément, il y aura moins de, net de networking que, euh, que le jeudi soir parce qu'il y aura beaucoup de monde et qu'on va essayer d'orienter ça plus sur une logique aussi de, de fête avec certainement de la musique, etc. Donc, euh, donc voilà pour les grandes lignes de, de cette nouvelle édition. Donc on va annoncer euh, les le programme définitif, je pense, courant du mois de juin. Euh, D'ailleurs, au moment où euh, les prix deviendront des prix standards, sachant que là... On est sur une phase d'early bird euh, qui va durer du coup pendant un mois. Donc ce early bird bénéficie euh, d'une réduction de 21% sur les prix standards. Et parce que Fanis me l'a demandé, mais de toute façon, je pense que probablement tout le monde d'entre vous l'a déjà vu. Mais effectivement, pour ceux qui s'étaient préinscrits, on a décidé de faire un code promo spécial euh, pour les super early bird. Et donc, vous avez euh, la chance euh, de bénéficier pendant une semaine, donc euh, jusqu'au dimanche 8 mai, euh, bah, du coup d'une réduction de 30% sur le prix standard euh, sur, euh, avec le code Super Early Bird. Donc voilà, je vous invite euh, tous à acheter très vite vos places et surtout euh, vos hôtels aussi parce que ça va vite se remplir. Donc voilà, Fanny, je ne sais pas si j'étais trop long ou pas ou si j'ai... Euh... Bien réussi pour l'émission. C'était nickel pour un premier space, voilà. euh, bravo. Voilà. <rire> ben, écoute, merci, je ne je, je sais pas si je peux répondre à des questions s'il y en a, mais en tout cas, je reste euh, évidemment disponible si vous souhaitez que j'intervienne euh, tout au long de, de ce space.
0: Carrément, bah, rapidement, on peut prendre effectivement euh, s'il y a des questions euh, que les gens ont maintenant. Euh, et sinon, s'ils ont des questions euh, qui leur viennent plus tard ou est-ce qu'ils peuvent les poser éventuellement oui oui bien sûr bien sûr je, te dis, je ouais, reste, je reste
1: euh... là je reste là tout le space
0: euh... non mais euh, okay. c'est sur Twitter hein, sur certaines bitcoins si euh, ça leur vient euh, quand on tirait coup de ah, bien sûr bien sûr. Bien, sûr
1: bien sûr bien euh, sûr n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour répondre à toutes vos questions euh, on est là pour faire le service après vente donc euh, donc nous sommes là avec Jess, qui j'espère aura euh, résolu son problème de batterie <rire> voilà
0: génial ben, merci beaucoup et puis, euh, puis, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions effectivement. Et, et on espère vous retrouver nombreux euh, en août à Biarritz pour, euh, pour cette conférence.
1: Super, euh, merci.
0: Ah, j'ai une demande. On a une demande. On a Guillaume ah. qui a peut-être une question. Merci à toi. cas hein, Je ne sais pas si euh, Guillaume qui monte. Alors,
1: je ne voilà, je vois pas la question, moi
0: hein. Ouais, ouais, c'est. Euh, on va voir. Mais peut-être que c'est pas relié. Hein. Euh, il est reparti. Bon, on va enchaîner, je pense, oh. du coup. Allez, euh, Génial, merci beaucoup. De rien, de rien, de rien. Et donc, on va enchaîner A avec à le. À tout à l'heure, merci. Avec le premier sujet, qui est BIP 119. Et donc, j'ai introduit rapidement, sans préciser à quoi ça sert exactement. Et donc, je vais essayer de le résumer très rapidement. Je l'avais fait d'ailleurs dans... en quelques tweets, sous le tweet d'annonce. Si quelqu'un veut le... peut-être le partager dans le space, comme ça, on pourra l'avoir sous les yeux. Euh, et en gros, l'idée, c'est de permettre de restreindre les manières dont euh, des bitcoins peuvent être dépensés. Donc aujourd'hui, vous le savez, euh, la... globalement, les... la plupart des bitcoins sont euh, dépensables en signant une... la transaction avec la clé privée qui va bien. C'est la manière euh, traditionnelle de dépenser des bitcoins. Il y a quelques autres contraintes qu'on peut, pla... qu peut placer sur des bitcoins. Par exemple, on peut les mettre derrière un time lock. Donc, qui va permettre de bloquer les fonds, donc les rendre indépensables jusqu'à ce qu'un certain moment dans le futur soit atteint, donc une certaine date, par exemple. Euh, des choses comme ça. Mais euh, on ne peut pas non plus euh, faire des trucs euh, très compliqués ou très exotiques. Et euh, ça pourrait, en fait, si on pouvait le faire, avoir plein d'applications. Et donc, Bip119, euh, qui est aussi appelé CTV, pour Check Template Verify, qui est le nom de, de la mise à jour, euh, permettrait en fait de faire euh, d'ajouter un certain nombre de restrictions assez basiques euh, à celles qui sont aujourd'hui possibles et ça aurait plein d'applications notamment pour euh, gérer enfin euh, pour permettre de mieux gérer tout ce qui est congestion euh, sur la blockchain et puis ça pourrait aussi ouvrir la porte à quelques améliorations sur Lightning mais le problème aujourd'hui ce qui nous, en fait, nous fait en parler aujourd'hui, c'est que euh, Jérémy Rubin, qui est la personne qui a passé euh, plusieurs années là, à travailler sur l'amélioration, la, a, a essayé euh, récemment là, de, de pousser un peu pour que ce soit adopté relativement rapidement euh, au, au travers d'un soft fork, et ce qui forcément a déclenché euh, des réactions euh, plus ou moins euh, violentes euh, un peu des deux côtés. Euh, voilà si vous avez des, des trucs à ajouter sur ce résumé les gars n'hésitez pas et puis sinon euh, moi ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos avis sur la question euh, notamment Guillaume je sais que tu as pas mal discuté avec Jérémy que tu as pas mal analysé la chose euh... donc je pense que tu as plein de trucs intéressants à nous dire
2: ouais bah, déjà super résumé et puis euh, Jonathan euh, euh, très impatient de voir un peu sur Bitcoin. moi j'essaierai d'être là et puis, j'imagine, avec tous les, les messages privés que je reçois me demandant quand est-ce que je peux avoir un autographe de Fanny euh, voilà, je pense qu'il y aura pas mal de monde, donc c'est super. Euh, bah, écoute, par rapport à BIP119, je pense qu'il euh, y, y a beaucoup de trucs à dire sur la gouvernance, sur le process, etc. Donc, peut-être que tu veux orienter la discussion en face à face sur, euh, sur certains trucs précis et qu'on fasse au cas par cas pour que ce soit clair pour tout le monde, parce qu'il y a vraiment… Euh, c'est presque un cours d'histoire, finalement, euh, les débats de gouvernance, euh, puisque tout est lié euh, par rapport aux précédentes méthodes d'activation etc. Donc, par quoi tu, veux, tu voudrais qu'on commence
0: Oui, tu as, as raison complètement. Mais Finalement, moi, je pense qu'un bon moyen de résumer euh, une bonne partie du, du débat, c'est euh, de dire, enfin, que j'ai eu l'impression que j'ai en tout cas en regardant les discussions, c'est de savoir si... Euh, en fait, euh, BIP119 vaut le coup ou pas. Parce que donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au travers de cette amélioration, on va, on va changer euh, des règles de consensus, donc on doit passer par un soft fork. Et dès qu'on fait ça, on s'ouvre à un risque d'avoir des, euh, des splits euh, de chaînes, c'est-à-dire de tomber sur euh, des hard-forks parce que tout le monde n'est pas d'accord sur les règles du protocole. Et donc, on peut vraiment avoir, si euh, ce n'est pas bien géré, une vraie séparation entre deux chaînes séparées comme ça a été le cas par exemple pour BTC et, B et BCH donc Bitcoin et Bitcoin Cash euh, et, et pour moi vraiment en fait ça c'est un risque qui est présent donc, euh, sur tous les soft fork donc c'est pas du tout particulier à, à, à cette BIC en particulier mais la vraie question c'est de savoir est-ce que CTV apporte suffisamment d'améliorations euh, et suffisamment de nouveaux usages pour euh, justifier de prendre ce risque là aujourd'hui
2: ouais totalement parce qu'en fait, euh, pour les gens qui nous écoutent, vraiment le, le terme qui revient à chaque fois, euh, c'est non-controversial soft fork. Donc cette idée que euh, pour qu'une mise à jour soit activée sur Bitcoin, il faut qu'elle ne soit pas vraiment euh, controversée. Et dans l'idée, il faudrait qu'elle soit supportée par vraiment une, une extrême majorité des gens. Donc quand je dis ça, ce n'est pas juste 50% des gens, c'est vraiment euh, 90-95% des gens qui supportent ça. Euh, c'est ce qui fait que euh, Bitcoin est euh, très difficile à changer et c'est pour ça qu'on veut que ça soit comme ça. Euh, et donc cette idée de non-controversial software euh, elle était revenue par exemple l'année dernière pour Taproot, c'est-à-dire que Taproot, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais globalement euh, avant même que Taproot soit annoncé, tout le monde attendait Taproot, c'est quelque chose qui était un petit peu un, un no-brainer pour tout le monde il n'y avait vraiment euh, globalement aucune opposition à Taproot donc ça faisait sens de l'activer euh, immédiatement ça s'est fait par euh, un qui était la ça a été la première fois qu'on a utilisé cette méthode d'activation euh, qui, qui nécessitait euh, 95% du hash rate donc des mineurs qui signalent en fait qu'ils sont prêts à upgrader Taproot parce que justement au niveau de la communauté et des développeurs il y avait ce consensus cette idée que voilà c'était pas controversial et donc pas besoin de faire des débats à propos de ça, juste s'assurer que les mineurs sont ok pour se mettre à jour et on passe la mise à jour euh, là où Fanny ça a apporté un point de réflexion intéressant, c'est est-ce que ça vaut le coup euh, d'activer CTV et quel risque on prend si on veut l'activer. Le problème avec CTV aujourd'hui, c'est que, euh, et alors évidemment, euh, euh, c'est un avis pas forcément objectif et je vous encourage à faire vos propres recherches, mais c'est a priori une mise à jour qui pourrait être controversée. Il euh, y a deux raisons pour ça que je vais essayer de, de résumer assez simplement il euh, y a d'une part les personnes qui sont opposées à CTV euh, pour des raisons entre guillemets techniques donc il euh, faut savoir que les Covenants en soi il y a une, une certaine partie de risque parce qu'on modifie les, les conditions de dépense euh, du Bitcoin donc euh, dans, dans des cas vraiment très spéciaux, vous pourriez imaginer que euh, le gouvernement vous demande euh, de, de faire quelque chose de spécial pour Récupérer vos bitcoins, etc. Ce n'est pas du tout le cas pour CTV, mais c'est pour vous expliquer un petit peu le, la crainte derrière les covenants. Donc, Il y a ceux qui s'y opposent euh, sur une base technique. Aujourd'hui, cela, c'est une minorité, euh, puisque globalement, dans la communauté, il y a un consensus pour dire que euh, CTV est safe et c'est une, une manière de faire des covenants qui est euh, assez simple et qui ne va pas du tout vers euh, le cas que je viens de citer précédemment. Donc, il y a d'un côté ces personnes-là qui sont plutôt minoritaires. D'un autre côté, euh, il y a les personnes qui s'opposent à activer CTV maintenant parce qu'il euh, y a d'autres alternatives, d'autres moyens de faire les covenants, donc notamment euh, BIP 118 avec AnyPrevout. Il y a même d'autres implémentations qui sont en train d'être faites. Et donc finalement, Jérémy, c'est le premier à les proposer. Et donc, euh, ça, c'est notamment le point de vue des, des, des développeurs de Core, donc de Bitcoin Core, qui ont plutôt cet aspect très conservateur de dire, voilà, euh, même si euh, CTV, c'est super bien, on ne s'y oppose pas sur le principe, et euh, ça peut être très bénéfique pour Bitcoin, on aimerait malgré tout prendre notre temps euh, afin d'évaluer de, de, un petit peu les alternatives et de prendre une décision plus informée dans le futur. Euh, et finalement, vous avez les gens qui sont, euh, on va dire, pro-CTV. Euh, les gens qui sont voilà, qui sont super hype pour CTV et euh, pour qui finalement ça fait deux ans qu'ils attendent euh, parce que le, le BIP il a été émergé il y a longtemps et euh, il a été un peu mis de côté quand il y a eu Taproot parce qu'évidemment Taproot ça a pris la priorité et donc ces gens-là entre guillemets ils en ont marre d'attendre euh, et ils voudraient qu'on active euh, les Covenants de suite et un petit peu cette idée que voilà, ils n'aiment euh, pas trop l'idée que Bitcoin ne se mette pas à jour euh, rapidement. Donc, Fanny, tu me coupes si jamais euh, c'est trop long. Mais donc, voilà, c'est le résumé un peu de tous les camps qu'il y a. Euh, et donc, vous imaginez bien que euh, ça crée euh, un petit bordel sur Twitter parce que moi, par exemple, euh, pour vous donner un, un exemple de la complexité du débat, euh, je suis pro CTV, donc j'aime beaucoup CTV. J'aimerais que ça soit activé sur Bitcoin. Par contre, je suis totalement contre l'idée euh, de l'activer immédiatement parce que pour moi, euh, il faut vraiment que ça soit non controversial et qu'on laisse le temps... À la fois aux utilisateurs, parce que je pense qu'ici, il n'y a personne qui connaît vraiment CTV, donc laisser le temps aux utilisateurs de comprendre ce que c'est pour euh, avoir une décision informée, et laisser le temps aussi aux développeurs et aux mineurs euh, d'évaluer les alternatives. Donc voilà, c'est une situation compliquée, et c'est ce qui crée aujourd'hui le, le débat sur Twitter.
0: Super, Pierre. Euh, je rebondis du coup sur, sur ce que tu viens de dire, justement, euh, parce qu'en fait, à, à ce que tu dis là, Jérémy euh, Rubin, donc le, le dev de, de CTV, répond qu'en fait, enfin, lui son argument pour euh, entre gros guillemets rusher un peu maintenant et, et, et avoir la, la mise à jour prête, c'est de dire que euh, finalement ce n'est pas du tout aux au développeurs de choisir euh, euh, la direction que devrait prendre Bitcoin euh, et que eux leur rôle c'est de faire en sorte que les améliorations qui sont possibles de mettre en place et qu'il est souhaitable de mettre en place donc euh, après voilà il y a toute la question de ce que ça veut dire souhaitable mais donc, a priori, c'est qu'il y a un certain groupe de personnes qui trouvent que c'est souhaitable. Euh, c'est aux développeurs, du coup, de les développer, de faire en sorte qu'elles soient disponibles. Mais ensuite, après, c'est à la communauté de décider si, euh, si elle veut activer une, une mise à jour ou pas. Euh, donc, c'est pour ça aussi, notamment, que c'est important de faire tourner son propre noeud. Euh, et donc, lui, ce qu'il dit, c'est que euh, son effort actuel pour euh, se dépêcher, en gros, pour essayer de mettre en place euh, quelque chose de sur un temps euh, voilà, de quelques mois, on va dire, à partir d'aujourd'hui, euh, c'est de dire, euh, si on ne le fait pas, ça va traîner, et du coup, en fait, on ne serait même pas prêt, en théorie, à activer euh, CTV et à le rendre disponible si, euh, si les utilisateurs le voulaient. Alors que là, du coup, créons un peu de drama, en gros. Comme ça, on a le truc qui avance, on est prêt à avoir euh, CTV qui est activé, et au final, finalement, dans quelques mois, ça sera aux utilisateurs de trancher. Et donc, ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que euh, même par rapport à ça, c'est encore trop rapide parce que euh, peut-être que les utilisateurs en ne fait, sont pas encore assez euh, euh, informés sur euh, ce que c'est que CTV, quels sont les risques, quels sont les avantages que ça apporte. Euh, Est-ce que tu penses aussi, par exemple, que les, les use cases sont clairs et sont vraiment utiles Parce que ça, je trouve qu'on lit un peu de tout. Euh, donc, les, les gens qui sont pro CTV euh, te disent que... Euh, ben, c'est très attendu et que ça amène plein de nouveaux use cases qui sont euh, très importants pour eux, alors que les anti ont plutôt tendance à dire que ben, CTV, en fait, euh, ne fait pas assez de choses, ne va pas assez loin, par exemple, et que du coup, ils préfèrent attendre euh, d'avoir un, un soft fork qui amène des convenances un peu plus euh, euh, fournies euh, avant de, de commencer à, à y aller.
2: Totalement. De ben, toute façon... Euh... Déjà, en fait, le fait que tu poses la question, euh, en soi, euh, ça donne une réponse. Euh, parce que, par exemple, pour Taproot, euh, je pense qu'ici, on, on savait tous un petit peu ce qu'allait apporter Taproot. Il y avait énormément de communication autour de Taproot. Sur Twitter, globalement, c'était un peu l'effervescence. Tout le monde avait mis son petit carré vert, etc. Et tout le monde avait fait l'effort euh, de comprendre ce que ça allait apporter, euh, les signatures de Schnorr, Taproot, etc. Aujourd'hui, pour CTV, euh, ce n'est pas le cas. Et ça, je pense que ce n'est pas, pas biaisé de le dire, c'est qu'aujourd'hui, très peu de gens sont au courant euh, de comment fonctionne CTV et des, des bénéfices que ça peut pas Et en plus de ça, effectivement, il euh, y a un argument valide de dire que euh, même si c'est une mise à jour qui peut être super bénéfique, ça reste quelque chose de euh, globalement marginal vis-à-vis euh, -vis de l'amélioration de Bitcoin, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de la magnitude euh, de SegWit ou de Taproot, ça reste... Euh, alors c'est peut-être pas très fair de dire ça mais c'est des use cases un petit peu de marge euh, de niche si, si on peut dire et donc euh, par rapport à ta première question c'est voilà, est-ce que c'est vraiment worth d'aller se bagarrer pour CTV alors que finalement euh, c'est pas vraiment une mise à jour qui est euh, absolument nécessaire comme ça avait pu être le cas pour Taproot qui était vraiment super important euh, donc il y a ce débat là et il y a aussi la question que tu as soulevée euh, et, et Lounes avait fait une super bonne analyse par rapport à ça, c'est que ce qui rend la situation encore plus compliquée cette fois, par rapport au, au dernier débat sur l'activation, c'est que cette fois, ça vient d'un développeur, euh, Jérémy Rubin, qui est, on va dire, relativement nouveau, et donc qui ne fait pas partie euh, des développeurs de Bitcoin Core. Donc pour vous faire une analogie super simple, en gros, les, les développeurs Bitcoin Core, c'est vraiment, si vous voulez, euh, c'est le conseil des sages, euh, quand on pense un petit peu au triumvirat. De, de gouvernance sur Bitcoin. Il y a euh, Bitcoin Core, qui sont globalement les devs, il y a les mineurs, et il y a les utilisateurs qui font tourner leurs nodes. Et euh, il y a toujours cet équilibre euh, de puissance entre les trois où euh, chacun des groupes a un petit peu de pouvoir à sa manière. Et Jérémy Rubin, euh, lui, c'est un développeur qui ne fait pas partie de Core. Et donc, euh, il y a cette idée que pour pousser euh, CTV, sa mise à jour, ah ben, il a du mal. Il a du mal parce que les devs Core, euh, bah, eux, ils ont peut-être d'autres priorités, ils ne voient pas forcément Jérémy comme euh, euh, un des développeurs corps finalement, et donc ça, ça crée cette situation où il y a de la friction, et, euh, et comme tu as dit, Fanis, euh, il y a ce risque que la communauté se, se sépare en... et, et qu'il y ait surtout une, une, cer une certaine euh, animosité euh, de la part des supporters euh, de, de BIP 119. Qui ne comprennent pas pourquoi les développeurs de corps finalement n'activent pas CTV et qui pourraient aller faire leur propre, leur propre version. Donc, ouais, voilà, c'est vraiment un sujet compliqué. J'espère que j'ai répondu à ta question.
3: Ouais, c'est vrai que, que Jérémy, sa voix a beaucoup moins de poids que, que les développeurs corps. Et ça, je pense que c'est un, un gros facteur dans, dans, les, dans les dramas, enfin, dans les débats qu'il y a eu.
0: Oui, ouais, mais pas, par rapport à ça, je pense que Jérémy a, il, il en fait une analyse qui est tout à fait pertinente. Et donc ça, c'était dans son, justement, le, le, son petit euh, article de blog euh, qu'il avait linké euh, dans son, son mail, dans la mailing list. En fait, il dit qu'effectivement, ce n'est pas à Core de décider euh, quelles sont les mises à jour qu'on fait. Euh, Core, ils sont là pour maintenir euh, l'implémentation euh, qui est aujourd'hui canonique de Bitcoin, hein, donc qui est Bitcoin Core, alors que, mais il y en a d'autres qui existent. Et effectivement, ce n'est pas à eux de décider euh, euh, quelles sont les mises à jour qui arrivent dans Bitcoin. Alors aujourd'hui, dans les faits, effectivement, toutes les mises à jour qui sont arrivées dans Bitcoin de manière euh, et qui sont encore là aujourd'hui euh, sont rentrées par Bitcoin Core. Euh, et donc lui, ce qu'il dit, c'est que finalement, euh, bah, peut-être que euh, on faut, dans le futur, le processus sera complètement différent et on aurait en fait... Euh, une adoption par d'autres implémentations euh, des, des nouvelles améliorations et que finalement Bitcoin Core euh, pourrait implémenter ces nouveautés euh, plus tard euh, parce qu'il juge que finalement c'est intéressant et que ça permet d'avoir un réseau qui est, euh, qui est plus uniforme. Euh, parce que effectivement, comme tu en parlais Guillaume, il y a un peu ce que, cette, cette, cette histoire de Bitcoin Core qui verrouille euh, les nouveautés, qu'on entend très souvent, euh, qui est très souvent effectivement répétée. Euh, par certaines personnes, on avait déjà le cas euh, sur Big 47 qui était euh, poussé par un samouraï et qui avait été euh, rejeté enfin qui avait été voilà, fait face à beaucoup de rejets euh, dans l'équipe de corps euh, donc pour des raisons euh, effectivement pour le coup plus ou moins enfin euh, que moi je trouve plus ou moins pertinentes mais voilà, il y, y, y a ce côté là aussi à prendre en compte euh, ben, voilà, la dynamique effectivement des corps dev versus les autres implémentations qui peut-être pourraient prendre plus de poids euh, plus tard
2: c'est ça. Et, et globalement, moi, c'est ce qui me c'est ce qui me fait dire qu'il faut attendre, en fait, et qu'on n'est pas prêt à prendre cette décision. Parce que euh, moi, comment je le vois aujourd'hui, euh, parce que moi, je suis quelqu'un de très conservateur par rapport à, aux évolutions de protocole sur Bitcoin. C'est-à-dire que s'il n'en tenait qu'à moi, vraiment, on ne changerait quasiment plus rien. C'est l'idée un petit peu d'ossification du protocole. Et que vraiment, euh, si on veut faire une mise à jour, il faut que ça soit vraiment, comme j'ai dit au début, euh, une volonté vraiment. Euh, quasiment total de la communauté. Euh, et finalement, euh, moi j'ai beaucoup de mal avec ce narrative euh, un peu anti-développeur de Core. Euh, même si dans l'idée, euh, évidemment que ce soit les utilisateurs qui doivent décider, etc. et que des implémentations euh, entre guillemets euh, en compétition avec Core, c'est une bonne chose. Euh, moi, je, je réfléchis de manière factuelle par rapport à ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que depuis le début, de l'histoire de Bitcoin, euh, ça marche avec, euh, entre guillemets, la bénédiction des développeurs-corps qui, jusqu'à là, euh, nous ont jamais menés dans une direction qui a été mauvaise. Euh, c'est aussi ces mêmes développeurs-corps qui nous ont euh, protégés, entre guillemets, pendant la Block Size Wars. il ne faut pas oublier que pendant la Block Size Wars, euh, en 2017, etc., euh, c'était les arguments qui étaient poussés euh, à l'époque déjà aussi contre les développeurs-corps. Et euh, moi, je suis globalement très méfiant euh, de cette idée de vouloir, entre guillemets, les remplacer. Euh, parce que d'une part, euh, on ne sait pas ce qui se passera quand euh, ils ne seront plus là, si on peut dire ça comme ça. Et d'autre part, euh, on sait qui on va perdre, mais on ne sait pas du tout euh, qui va les remplacer. Et aujourd'hui, euh, les gens qui poussent pour ce narrative, globalement, moi, c'est des gens qui ne me plaisent pas trop. C'est des gens qui ont des points ETH dans leur pseudo. C'est des rejets verts. C'est des gens comme ça. Et donc, il y a aussi des gens qui sont un peu énervés contre Core, à juste titre, mais il y a aussi cette idée, il ne faut pas oublier quand même que euh, la gouvernance de Bitcoin, c'est super important et qu'il y a peut-être des gens qui sont là dehors et qui essaient de, je n'ai pas le, le verbe français, de undermine un petit peu la, la position des développeurs Core pour essayer de les remplacer et de prendre un peu plus de contrôle par rapport à Bitcoin. Et donc, moi, je vois ça vraiment, euh, je trouve ça très dangereux et c'est pour ça que mon premier réflexe, c'est de dire stop. On arrête tout, on se pose, il faut que tout le monde ait ce débat, et c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, et, et go attendre, pas se presser. Euh, Bitcoin, c'est une histoire de, de siècles, peut-être de millénaires, et donc on n'est pas on est pas un an près. Quoi.
0: Clairement, ouais, ouais, je, je pense que je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, random, je t'en prie, euh, tu lèves la main depuis un certain temps déjà.
3: Ouais, bah, je voulais reparler un peu de l'histoire de CTV, etc., euh, par rapport à, par exemple, l'utilité. Euh, que, euh, par exemple, une fonction soit inutile, enfin, pas inutile, mais qui, qui remplit, voilà, peu d'utilité, peu euh, c'est pas très grave, parce que c'est comme ça, on a toujours différentes briques, euh, entre guillemets, de, de Lego qu'on qu empile pour euh, faire euh, notre outil. Après, euh, je suis d'accord, euh, perso, euh, Enfin, comment dire, Taproot, ça a vraiment été sorti très tôt, donc euh, je vois pas l'utilité de ressortir directement un fork, alors que, voilà, on peut être posé, enfin, c'est, voilà, comme tu l'avais dit, c'est une affaire de siècle, donc, euh, on n'a pas à se presser sur quelques jours, quoi. enfin, quelques jours, quelques années.
0: Ouais, après, ça, par rapport à ça, effectivement, il y, y a cet argument qui revient aussi euh, pas mal dans la bouche des, des anti, qui est, euh, si je le résume, euh, en gros, on a Taproot qui a été activé il y a peu. Euh, toutes les applications qui découlent de l'arrivée de Taproot euh, sur Bitcoin n'ont pas encore été développées. Donc, On peut penser par exemple à music 2 qui est en train de, se... de faire son bonhomme de chemin euh, parce qu'il y a des développeurs qui travaillent dessus mais euh, qui n'est pas encore là complètement. Euh, tout ce genre de choses. Et là, il y a quelqu'un qui propose de faire un nouveau soft fork alors qu'on n'a pas encore fini de collecter les fruits du soft fork précédent mais euh, je pense que c'est une vision enfin, là finalement c'est une question un peu de... de product management et je pense pas que sur Bitcoin effectivement euh, ce soit impossible de travailler sur plusieurs choses en même temps euh, et donc de récolter les fruits à ta tout en commençant à, à... à vraiment arroser aujourd'hui euh, l'arbre de CTV c'est euh, le fil de la métaphore euh, et donc je... Ouais, je... je vois ce que tu veux dire mais je suis pas sûr à 100% d'être euh, d'accord par rapport à cet argument là qui est que euh... On vient de faire route et on n'a pas encore fini d'utiliser et d'implémenter tout ce qu'on peut implémenter avec.
3: Bah c'est ouais. en mode, euh, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si tu as un moteur avec euh, plusieurs modules. Là, on met le module route, etc. Donc, euh, tu sais, comment dire, voilà, tu sais, il faut l'implémenter, etc. Et en fait, on alourdit Bitcoin avec quelque chose qui, voilà, qui, qui n'a pas été développé à l'avance pour qu'on puisse le pousser. C'est plutôt dans ce sens-là où euh, j'y pensais.
0: Ouais, mais, mais, enfin, pour moi, tu, si, si tu vois, euh, si as deux garagistes, tu peux en avoir un qui travaille sur le moteur et l'autre qui est en train de faire le coffre en même temps et, et ça pose pas de problème. Et je pense pas qu'il y ait vraiment de recouvrement entre Taproot et, et CTV. C'est suffisamment différent pour que euh, on puisse, en fait, euh, faire les deux en même temps. Et après, il y a vraiment des questions, effectivement, qui se posent sur, euh, euh, parce qu'on en a déjà parlé régulièrement euh, de ce sujet. Est-ce qu'on a assez de développeurs sur Bitcoin et donc, euh, mais je pense qu'il faut plutôt voir ça comme euh, dans l'autre sens. C'est-à-dire que plus on essaye de développer des trucs euh, sur Bitcoin, plus il y a une discussion qui foisonne, euh, plus il y a d'idées et plus il y aura de développeurs qui viennent pour, euh, pour faire ces idées. Alors après, il ne faut pas que ça devienne le Far West, on est d'accord. Mais euh, ben voilà, c'est cet argument euh, purement temporel. Euh, ouais, Moi, je, je vois ce que tu veux dire, hein, mais, euh, mais pour moi, on peut faire les deux en même temps pour le coup.
2: Sur ça, je suis plutôt d'accord. Euh, enfin, dans l'idée, je suis d'accord avec Fanis. Mais je pense qu'en fait, pour comprendre le débat euh, de CTV, de BIP 119, euh, Fanis, il faut faire abstraction de Taproot. C'est-à-dire que pour moi, euh, l'idée de développer ta Taproot, etc., effectivement, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas vraiment valide. Par contre, ce qui est valide, c'est euh, l'idée de, de mettre un précédent, de prendre une habitude, en fait, de faire des mises à jour tous les ans et c'est ça pour moi qui est le vrai danger aujourd'hui avec l'activation juste même pas un an après parce que si je dis pas de bêtises c'était en novembre euh, la cadence en fait d'activation de nouvelles mises à jour sur Bitcoin moi c'est ça qui me dérange parce que, euh, et je pense qu'on partage tous cet avis que à terme il faut que le, la main chain Bitcoin euh, elle, elle s'ossifie donc on arrête un petit peu de, de faire tout le temps des mises à jour dessus et donc euh, je crains que si on active CTV simplement un an après euh, Taproot, bah que dans un an encore, il y a un autre développeur qui vienne et qui dise Ah ben moi aussi, j'ai envie d'activer, euh, je ne sais pas, BIP 118, peu importe, et qu'on fasse encore une mise à jour et encore une mise à jour et qu'on prenne cette habitude qui pour moi n'est pas, euh, pas saine en fait.
0: Ouais, j'entends, mais euh, pour moi, l'ossification, elle viendra d'elle-même. Et je trouve ça plutôt. OK, Alors, je ne sais pas si j'ai risque à dire que c'est pour ça sain, mais ça ne me dérange pas tant que ça qu'on ait aujourd'hui un rythme relativement élevé, par exemple les mises à jour tous les deux ans, parce que je sais que, fin, je pense que dans le futur, si effectivement Bitcoin gagne encore en traction, ben, naturellement, ce qui se faisait une fois tous les deux ans, ce sera une fois tous les cinq ans, puis une fois tous les dix ans, puis une fois tous les vingt ans. Et donc, si on ne le fait pas aujourd'hui, euh, d'avoir un rythme entre guillemets soutenu, clairement, euh, on ne le fera jamais. Quoi, tu vois, parce que on, ça serait quoi, par exemple, tu vois, un rythme acceptable pour toi aujourd'hui
2: bah, Tu vois, là, tu viens de mettre le doigt sur euh, pourquoi il faut qu'on attende et pourquoi on ait plus de débat Parce que je t'avoue, ce que tu viens de dire, pour moi, ce n'est pas, euh, pas non plus faux. Je ne suis pas contre ce que tu as dit. C'est-à-dire que la cadence, la bonne cadence, je ne la connais pas. Et il y a aussi, je suis d'accord avec cette idée que... Euh, euh, dans le futur, on sait que Bitcoin va être ossifié, donc il faudrait un truc, mais profiter euh, de ce temps maintenant où c'est, entre guillemets, moins compliqué, moins ossifié, euh, de changer Bitcoin maintenant que dans le futur. Donc ouais, c'est une question extrêmement complexe. Je pense que personne n'a la réponse là-dessus. Euh, c'est vraiment un débat super technique. Moi, euh, malgré tout, pour, pour clôturer un peu cette idée, c'est que euh, même si je n'ai pas la réponse, je sais une chose, c'est que je ne suis pas prêt à, à risquer <rire> d'avoir tort sur CTV. Euh, c et c ça revient à la première question que tu as posée, c'est est-ce que ça vaut le coup Et pour moi, aujourd'hui, euh, ça ne vaut pas le coup de se déchirer autour de CTV alors qu'on pourrait se déchirer sur autre chose euh, de peut-être plus important dans le futur. Et, euh, et donc, c'est pour ça. Euh, c'est voilà, une position compliquée. On a tous des positions compliquées parce qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Euh, mais voilà, moi, je, personnellement, j'ai énormément parlé avec Jérémy euh, parce que c'est quelqu'un de super. Il euh, y a quelques maximalistes qui essaient de, de dire que voilà, c'est un ennemi de Bitcoin ou que ce qu'il propose c'est une attaque sur Bitcoin, euh, même si moi, je pense que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est risqué. Euh, j'ai toujours défendu BIP119 et, et Jérémy, je pense que c'est une personne formidable en tant que développeur. Et donc, voilà, il y, y a vraiment beaucoup de nuances à avoir sur le débat et, euh, et je n'ai pas la réponse, quoi.
0: Oui, euh, clairement, personne n'a toute façon, effectivement. Euh, Gilles si Ouais, veux... salut
4: tout le monde. Euh, en fait, moi, je voulais surtout dire que, en fait, c'est dans la communauté Bitcoin, il y, y a vraiment un aspect psychologique qui fait que, par défaut, si tu veux, on est prudent. Et euh, pour moi, moi je n'ai pas vraiment d'avis encore, euh, j'ai pas vraiment analysé ou même j'ai ni à avoir les compétences pour analyser concrètement. Mais pour moi, la seule question, c'est le risque à évaluer. Quels sont les risques d'activation par ce moyen de CTV Mais euh, euh, les, les réactions un peu épidermiques qu'on a, ça vient du fait que pas mal de bitcoiners euh, ont peur que voilà qu'on se transforme en... Qu'on se sitcoinise d'une certaine façon en, en poussant des évolutions euh, rapides euh, sans évaluer les risques. Donc, euh, pour moi, la seule question, c'est pas la fréquence, euh, c'est pas le, le mode d'activation ou quoi, c'est vraiment le, le risque technique euh, s'il y en a. Et, et moi, franchement, s'il y en a pas, euh, j'ai aucun problème avec CTV, mais c'est juste que j'ai pas encore la. Les, les éléments à titre personnel pour pour évaluer ce risque donc il y a vraiment l'aspect psychologique qui fait que dans dans la communauté euh, dans la communauté on, on est plutôt frileux quoi et je pense que c'est bien mais c'est aussi euh, c'est aussi un, un inconvénient parce que parce que voilà quoi si on, on voit Jérémy il a vraiment envie de bosser sur ce truc et de faire euh, et de faire des choses avec on a vu tous les use cases qu'il a cités euh, donc voilà, je j'ai pas d'avis encore. Je suis ni pour ni contre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
0: Ouais, merci beaucoup. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a assez. moi, en tout cas, je pense pas avoir euh, euh, suffisamment de compréhension technique pour, euh, pour pouvoir vraiment. Euh, je pense qu'on va lâcher à peu près au même niveau que toi, euh, au maximum, en tout cas, sur la question de l'aspect technique. Et de ce que j'ai compris. Et, et quand on regarde les réactions des autres gens finalement et des gens qui sont un peu plus euh, euh, pointus techniquement il ne semble pas vraiment y avoir de, de véritable risque technique euh, sur CTV au sens où euh, euh, finalement ça a, été fait pour, ça a été fait pour être vraiment une, une amélioration euh, un ajout euh, très incrémental avec assez peu de choses en plus pour justement euh, constituer un premier pas mais euh, j'ai l'impression qu'il y a un risque technique qui vient en fait tout simplement de la psychologie justement dont tu parlais, qui est en fait le risque entre guillemets technique lié au, euh, à l'activation en elle-même. Et euh, c'est assez intéressant, je trouve, de voir que justement l'aspect psychologique que tu mentionnes euh, débouche sur un, un risque technique quant à l'activation en elle-même, donc qui est le risque dont on parlait. Euh, D'avoir oui,
4: En fait, que la, le, que le, la levée de bouclier euh, soit un risque en elle-même ou que l'activation elle-même soit un risque en fait, euh, pour le protocole. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, c est, c est, moi, je, moi je trouve ça sympa quand même qu'on ait ce genre de débat. Euh, ça manquait parce que ça fait, ça fait depuis la block size war en fait qu'on n'a <rire> qu pas eu ce genre de, de débat. Taproute, euh, il n'y a pas eu vraiment de. de de débat en fait, <rire> donc euh, non, c'est bien, ça montre que, que les gens sont concernés en fait,
0: ouais, complètement. carrément. Euh, random, je t'en prie,
3: ouais, c'était euh, je sais plus c'est qui qui avait dit pourquoi il euh, y a des gens en point ETH qui répondaient euh, à Jérémy Rubin, c'est puisque en fait il parle d'Ethereum. De J'ai vu un post où il disait euh, Ethereum need to scale, donc euh, Ethereum a besoin d'être mis à l'échelle, des frères.
2: C'est pas, pas vraiment pour ça qu'il y, qu y a des points ETH. Mais en, en gros, il euh, y, y a un petit peu cette. J'avais déjà écrit dessus à l'époque euh, sur Stax, sur Sovereign, etc. Euh, toute cette communauté un peu euh, défi sur Bitcoin, etc. Qui sont un mix un peu entre euh, des Bitcoiners et, euh, et des shitcoiners. Et il y a toute cette communauté un peu qui, qui est du côté euh, il faut dégager les devs un peu trop conservateurs de corps pour euh, mettre des, des développeurs un petit peu plus, on va dire, progressistes euh, et qui auraient plus tendance à activer des mises à jour euh, pour que Bitcoin puisse, entre guillemets, être plus compétitif euh, avec la, la vitesse euh, d'improvement de, de, des, des autres cryptos. Et moi, c'est cette partie-là de la communauté qui me gêne un peu euh, du fait qu'elle supporte Jérémy. Euh, et et c'est pour ça que j'ai dit ça. Après, euh, bon, ça reste que de la, de la spéculation. Mais voilà, comme l'a dit Gilles, euh, moi, il y, mon, mon euh, y a mon radar anti-attaque de Bitcoin qui, euh, qui commence à siffler rapidement quand je vois ce genre de personnes. Et je me méfie toujours un petit peu de, des nouveaux entrants et des personnes qui ont tendance un petit peu à trop critiquer le statu quo euh, sur Bitcoin. Mais ça reste malgré tout une bonne chose. On a besoin de, de tous les avis.
4: Tu parles de Paul Stork, par exemple, avec ses drive là depuis des années. Oui, c'est ouais,
2: ça. C'est le cas parfait. C'est-à-dire que ça a été le premier à sauter, euh, à sauter sur les développeurs core parce que ça fait euh, cinq ans qu'il veut activer son BIP 300 et que personne n'a envie de le faire parce qu'on euh, ne sait pas ce que ça va, ce que ça va donner. Il euh, y a aussi euh, Moonib euh, de Stax.
4: Ah ben bah oui, oui lui, euh, lui est gros, shitcoin cogne.
2: Voilà, donc il y a les petites fanfares de certaines personnes qui sont un petit peu red flagged, euh, qui supportent TV. Moi, j'en fais partie des personnes qui supportent CTV, mais ça me gêne aussi de voir ces personnes-là, et ça me fait questionner euh, mon support, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai envie d'attendre. Euh, je pense que à terme, euh, CTV sera activé sur Bitcoin, euh, mais je pense qu'il faut qu'on prenne le temps, parce qu'effectivement, comme l'a dit Fanny, le risque, euh, c'est de le pousser trop rapidement maintenant, et comme je l'ai dit, euh, quand on ne respecte pas l'équilibre euh, du Triumvirat euh, où les devs ne veulent pas CTV, les mineurs, on ne sait pas ce qu'ils font pour l'instant, parce qu'il n'y a que 16% du réseau euh, qui, qui, qui supporte entre guillemets euh, CTV. Et euh, les utilisateurs, juste dans ce space, euh, si tu fais monter euh, 10 personnes, tu auras 10 avis différents sur ce qu'il faut faire. Donc euh, c'est un, un gros bordel, il faut qu'on qu arrive à se mettre d'accord.
4: Donc il faudrait quoi selon, selon toi pour, pour qu'il y ait les bonnes conditions, plus, plus d'éducation, que, que tout le monde comprenne plus le sujet que... Du temps. Du temps.
2: Okay. du temps, du temps, du temps. Il n'y a que ça. Hein. De l'éducation, euh, des débats. Euh, il faut qu'on arrive aussi à voir où se positionnent les mineurs, parce qu'aujourd'hui on n'en a aucune idée. Où se positionnent euh, vraiment les développeurs, parce qu'aujourd'hui même si on a quelques nacs euh, sur la proposition, globalement on est il n'y a pas beaucoup de transparence à ce niveau-là. Et aussi au niveau des utilisateurs, alors, en une semaine, quand même, on a fait énormément de progrès parce que moi, ça fait, euh, ça fait euh, quelques temps que je tweete dessus et euh, ça m'énervait un petit peu que personne euh, n'en parle. Mais là, quand même, ça fait une semaine qu'il y a quelques gros comptes qui ont commencé à en parler. Je vous épine juste au-dessus un article de BitMEX Research euh, qui a fait un très bon résumé de la situation. Et donc, malgré tout, ça fait une semaine qu'on a eu beaucoup de débats et mine de rien, il euh, y a eu énormément de progrès sur cette semaine. Donc, j'imagine bien que sur un an ou deux, euh, on arrivera à trouver une solution ou pas. Et ce n'est pas grave, d'ailleurs, s'il n'y a pas de solution. Bon, on n'active pas CityVille. Pour moi, ce n'est pas, euh, pas la fin du monde si ça ne se fait pas. Euh, donc, voilà.
5: Bonjour tout le monde. Je voulais peut-être rajouter un petit truc euh, sur CityVille. C'est que euh, comme ce n'est pas une évolution qui est forcément... Euh, structurante, euh, vitale, urgente. Euh, euh, une, une des approches que, que proposait à un moment donné euh, Blockstream aussi, c'était de, de passer les, les, les nouveautés, on va dire, sur les layers d'abord, et, et puis euh, ensuite de voir si ça a un sens euh, et, et si elles sont confirmées, euh, de, de voir comment les intégrer éventuellement pour celles qui, qui, où ça fait sens euh, sur, sur, sur la layer 1, quoi. Je pense que c'est une approche qui n'est pas inintéressante. Surtout vu le, le scope un peu de, de CTV, je pense que c'est euh, quand même peut-être plus sur une layer que sur la layer 1 que, 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 que les cas d'usage finalement trouveraient euh, peut-être plus de sens. Donc, euh, donc voilà, c'était aussi pour, pour pousser euh, <rire> un énième avis différent mais euh, il y a aussi l'option de, de tester sur des layers avant de tester sur. Euh, sur la après,
4: après, si Blockstream ouais. dit ça, c'est un peu intéressé. Hein c est, c est ah oui, carrément,
5: carrément, mais ça n'empêche <rire> pas. Non, 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 bien, voilà. sûr. bien sûr, mais ça n'empêche pas que c'est n'est pas non plus inintéressant de se dire euh, on n'est peut-être pas forcément obligé de, 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 de traiter toutes les évolutions euh, comme des évolutions pour la layer 1. Quoi.
0: Par rapport à ça, effectivement, en fait, je suis d'accord au sens où je trouve que ça ne coûte pas grand-chose de le faire. Et donc, par exemple, si on avait, si on testait d'abord CTV sur Liquid, ça permettrait de voir un peu ce qui se passe, etc., de vérifier que tout va bien dans un environnement où il y a vraiment des, des enjeux. Mais comme j'ai. Enfin, on en revient au fait que je n'ai pas l'impression que le, la, le problème, le point d'accroche, soit vraiment au niveau de, de la sécurité euh, euh, du point de vue. Euh, technique de ce qu'apporte CTV, mais plus du côté euh, qu'est-ce qui se passe s'il y a trop de résistance et que du coup on débouche effectivement sur un split. Euh, et ça finalement, le, le fait de le, le faire d'abord sur, euh, sur euh, des layers, euh, je ne suis pas persuadé que ça me permette fondamentalement de, de diminuer euh, cette résistance, euh, plus que juste euh, attendre et, et avoir euh, CTV qui arrive en même temps que, que d'autres choses. Euh, parce que je crois que c'est plutôt ça l'argument euh, des comptes, c'est de dire euh, euh, il faut euh, faire des mises à jour un peu plus euh, significatives plutôt que juste CTV.
4: Oui, ça ne ah, résoudra pas, ça. pas le, le problème politique, quoi. c'est ça que tu es en train de dire. De le faire, on l'avait fait Lightning sur euh, Lightning, euh, pas Lightning, euh, Segwit sur Litecoin. on pourrait aussi le faire sur Litecoin, euh, CTV enfin, en premier. Il est, déjà
2: en discussion, euh, il est déjà en discussion avec comment il s'appelle euh, Charlie Lee, c'est ça et il euh, y a moyen que ça se fasse euh, dans les mois qui arrivent. Voilà, donc euh, <rire> Comme quoi, euh, l'histoire se répète.
5: Ouais, bah, c'est sûr que c'est un changement et que même si, a priori, il y a peu de risques, euh, un changement, c'est quand même un risque. Alors, quand il n'y a pas une pression folle à le faire, euh, euh, voilà, d'instinct, on se dirait que euh, pour, pourquoi le faire et, et, euh, et, et, et dans le pourquoi le faire, évidemment, si, ça, si on parle juste de ça, euh, c'est difficile de, de se convaincre que, que ça vaut le coup. Mais je, je comprends bien euh, l'idée de, de regrouper ça avec quelque chose d'un peu plus euh, significatif pour, euh, enfin, pour que le changement ait un, un, se justifie peut-être un petit peu plus. Oui,
0: ouais, mais, mais je, en fait, je trouve ça vachement... Euh... Ironique parce que Jérémy, il avait fait exprès de faire un truc minimal pour, en se disant que c'est une première étape. Et comme ça, c'était très clair quels étaient les impacts en termes de sécurité sur Bitcoin. Et, et en fait, je pense qu'il avait sous-estimé complètement que l'autre grosse difficulté, c'est le truc politique. Et donc, c'est un peu ironique que ça se revende contre lui alors qu'il a fait exprès que ce soit justement minimal. Euh, Loïc
2: Ouais, salut à tous, euh, c'était juste pour vous dire qu'il y avait déjà un
4: mécanisme de Covenant sur, euh, sur Liquid, euh, et que c'est justement une des alternatives qui est étudiée pour euh, une alternative à CTV. Donc euh, c'est peu probable qu'ils testent CTV sur Liquid. Enfin si c'est probable, mais il euh, y a déjà un mécanisme qui existe et qui fonctionne.
0: Ok, très intéressant, ouais, effectivement. Mais ouais, j'ai l'impression qu'ils sont chauds aussi euh, quand même pour avoir CTV TV. Ça et fera, puis, ça fera du trafic sur Liquide, comme ça. Euh, on va peut-être essayer, parce que là, je vois que ça fait une heure déjà. On va essayer de, de glisser tranquillement vers notre deuxième sujet, qui est euh, l'adoption de Bitcoin en, en Centrafrique. Euh, donc, je fais une transition en étalant un peu. N'hésitez pas, pendant la transition, si vous avez des remarques ou des questions qui vous viennent sur le sujet précédent, euh, allez faire maintenant. Et, euh, et donc, si personne ne euh, prend la parole, euh, ben je, on, va, on va glisser vers euh, la Centrafrique. Euh, tranquillement. Et donc, ce sujet sur la Centrafrique, donc, euh, pour, pour rappeler très rapidement ce que j'ai dit en introduction, et puis ensuite, je pense que je passerai la parole à Gloire, euh, qui en parlera beaucoup mieux que moi. Euh, en gros, l'histoire, c'est que la, le, les députés en, en Centrafrique ont, ont validé une loi, et ensuite, elle a été aussi ratifiée par le Président, euh, donc, qui est un peu étrange, parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas très bien définis. Mais en gros, ce que dit la loi, notamment dans son article 10, c'est que euh, les crypto-monnaies doivent être acceptées comme moyen de paiement au même titre que les autres moyens de paiement déjà acceptés. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, une monnaie en cours légal. Et donc, les, les conditions qui vont avec ça, c'est que d'un côté, un commerçant qui refuserait sans motif légitime, ben, pourrait avoir, euh, donc, je crois que ça va jusqu'à de la prison et, et de lourdes amendes. Et euh, l'autre engagement euh, en parallèle qui est tenu par, par le gouvernement, c'est de dire, euh, par contre, en contrepartie, on va assurer la convertibilité des crypto-monnaies vers euh, le franc CFA. Et donc, la question, effectivement, qui est sur toutes les lèvres à ce moment-là, c'est qu'est-ce que ça veut dire une crypto-monnaie? Et donc, est-ce que euh, la, la RCA s'engage à garantir la convertibilité euh, du Shiba euh, vers le, le franc CFA à ses frais, éventuellement? Euh, voilà, qui n'est pas clair du tout. Alors que dans la lettre que la présidence a publiée donc pour, euh, pour annoncer euh, l'adoption de la loi, il est fait mention par rapport à tout ce qui est euh, cours légal uniquement de Bitcoin. Et donc, il y a une espèce, pour moi, ce que j'interprète comme étant une contradiction entre la loi votée et, et l'annonce de la présidence. Et ensuite, il y a aussi, euh, j'en parlais, euh, cette ombre supplémentaire qui est apportée par la, la présence autour de ce projet de loi euh, euh, de quelqu'un qui est assez connu pour des arnaques par le passé, mais ça aussi, Gloire a beaucoup mieux suivi que moi ce, ce sujet-là, puisqu'il a l'air que depuis déjà
6: un certain temps par rapport à ça. Euh, Gloire, je te passe la parole. Alors, Merci, Fanny. Et ben, comme tu l'as bien dit, c'est le 21 avril dernier que la Centrafrique, euh, que le Parlement centrafricain a voté euh, une loi qui reconnaît les crypto-monnaies en tant que monnaie légale, au même titre euh, que le franc CFA et euh, si on ne prend en compte que le Bitcoin, on peut déjà, euh, on peut déjà affirmer que c'est le deuxième pays au monde, après le El Salvador, à accepter le, le Bitcoin comme euh, une euh, monnaie légale. Mais tous, euh, je crois qu'on le sait déjà, c'est que pas, euh, la loi n'est pas si claire que ça, parce que si on, prend, euh, si on prend en compte ce qui est écrit, on pourrait dire qu'en qu Centrafrique maintenant, il y a plus de 15 000 euh, monnaies monnaie légales euh, avec tous les shitcoins qui ont été créés. C'est bien ça. Alors, ce que dit, dit la loi, pratiquement, c'est que les commerces, euh, comme tu l'as également souligné, sont obligés d'accepter les paiements en crypto-monnaies. Ce n'est pas Bitcoin qui est mentionné, mais c'est toutes les crypto-monnaies. Donc là, on peut s'imaginer euh, qu'un centrafricain peut débarquer maintenant dans un commerce, proposer de payer en moulakoin. Et, euh, et dans, dans, dans la, la loi prévoit que le commerçant, le proprio du commerce, est obligé d'accepter cette crypto-monnaie. C'est qu'on peut même payer en, en scam si on le veut. Du, du moins, c'est ce qui est dit euh, théoriquement. Et euh, la loi prévoit également une punition entre 10 et 20 ans de prison et euh, des amendes qui peuvent aller euh, entre 100 000... Euh, c'est l'équivalent de 160 dollars, si je ne me trompe pas, jusqu'à 1 million de, de, de francs CFA. C'est autour, euh, ça doit être maintenant autour, autour de 1600 dollars. Et euh, ces punitions sont prévues pour ceux qui violent, euh, ceux qui n'acceptent hein, pas de prendre en compte ce que dit la loi. Et évidemment, on peut mettre les commerces qui n'acceptent pas les paiements en crypto-monnaie dans ce lot-là. Mais quand même, ce n'est pas euh, si compliqué que ça. Le, le même texte de loi prévoit que les gens qui n'ont pas assez de moyens techniques ne sont pas concernés par les sanctions qui sont prévues par, par la loi. Ça, c'est l'article 21, je crois, qui, qui, qui le dit. Donc, c'est un peu similaire à ce qui s'est passé au Salvador, où la loi prévoyait que tout le monde est obligé d'accepter le Bitcoin. Mais dans les faits... Euh, euh, les autorités ont facilement reconnu que tout le monde n'a pas ces moyens techniques-là. Donc là aussi, euh, c'est pas, euh, pas très important qu'on s'emballe euh, qu là-dessus. Là Mais moi, ce qui est clair, c'est que toutes les crypto-monnaies sont, en théorie, acceptées comme moyen de paiement légal. C'est ce qui est bien problématique. Il y a aussi une disposition dans, dans la loi sur le mining qui est officiellement acceptée dans le, dans le pays. Là aussi, euh, pas beaucoup de choses euh, intéressantes à dire, c'est le mining de toutes les crypto-monnaies qui sont euh, qui, 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 qui acceptées et les, les mineurs euh, sont tenus à déclarer leurs revenus en monnaie légale. Là aussi, c'est un peu, un peu trop flou parce que monnaie légale, dans le cas de ce texte, signifie euh, toutes les crypto-monnaies qui, qui existent. Euh, alors, c'est bien clair que, que cette loi n'est pas, euh, pas, pas trop claire. Il y a beaucoup d'erreurs dans, dans le texte, comme euh, je pense que tous ceux, qui tous ceux qui ont pris le temps de le, de le lire ont pu le, le constater. Très facilement, il y a beaucoup euh, d'erreurs de définition. On comprend bien que ceux qui l'ont rédigé n'ont peut-être pas euh, assez de connaissances du, du, du sujet. Quoi. Alors, moi, je trouve personnellement qu'il y a des opportunités, euh, il y a quelques opportunités avec le, le vote de, de, de cette loi c'est que, premièrement, c'est une décision qui est historique, surtout pour un pays euh, de la zone euh, CFA. C'est qu'il qu faut comprendre que, dans, dans, dans le passé, euh, tous les chefs d'État qui ont essayé d'abandonner euh, les francs CFA se sont retrouvés soit assassinés, assassinés Là, on peut passer notamment au, au Togo. Je ne sais plus si c'est pendant quelle année, mais aussi à la Guinée où euh, il y avait une tentative d'abandonner le franc CFA. Et immédiatement, on, on a vu, euh, il y a eu les services secrets français qui ont balancé beaucoup de beaucoup de monnaie dans le pays pour pour le faire effondrer. Donc, en adoptant le, le, le Bitcoin. Euh, je ne vois pas comment euh, tous ceux qui s'opposent à l'abandon du, du, du franc CFA pourraient qu'on euh, combatte le, 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 le Bitcoin comme c'est euh, un protocole mondial qui est très difficile euh, à attaquer. Et surtout, euh, le plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas une tête sur laquelle, euh, sur laquelle frapper directement. Euh, alors ça, c'est une excellente opportunité d'émancipation, premièrement, mais aussi... Euh, la deuxième opportunité, c'est pour les bitcoiners centrafricains. On peut décider de se foutre de, de tout ce que fait l'État, mais pour les bitcoiners qui sont dans le pays, je crois que c'est une opportunité d'opérer en toute légalité, sans se faire taper sur la tête, et, euh, et d'avoir surtout des moyens de convertir la monnaie locale en bitcoin très facilement, parce que c'est encore un problème dans beaucoup de pays africains notamment, euh, notamment le, la République centrafricaine. Mais aussi, il y a une autre opportunité qui concerne les transferts de fonds. Donc, on peut s'imaginer que la diaspora centrafricaine pourrait commencer à envoyer de l'argent au pays sans payer beaucoup de frais. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un pays qui, où euh, la majorité de la population, ça doit faire même plus de 80 n'ont pas de compte en banque. Et pour que le, la diaspora de, de ce pays-là envoie de l'argent, euh, à leurs familles qui sont restés, ils sont obligés comme Western Union. Alors que tout le monde sait que Western Union, ça, ça prend euh... 15% de frais. Ça peut euh, varier selon le pays, évidemment. Alors, comme on l'a vu au Salvador, une opportunité pour le pays d'attirer beaucoup plus d'entreprises qui travaillent sur euh, Bitcoin. Parce que ah, j'imagine qu'en Afrique, euh, avec beaucoup de pays qui sont très hostiles au Bitcoin, il, y a des il doit y avoir des entreprises qui ont besoin de s'installer dans un pays euh, où les autres pays sont plutôt « friendly avec, » euh, avec le sujet. Alors, euh, dans la loi, la loi a aussi parlé du « mining ». Et j'ai vu quelque part que le pays n'avait que trois, qu'une capacité en production d'énergie de, de, de 30 mégawatts. Donc, c'est insignifiant. Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, mais je, peux facilement, je pense facilement que même 10% de la population n'a pas vraiment accès à l'électricité de, de manière qualitative. Donc, le mining... Euh, quand on voit tout ce que fait Sébastien Gouspillou, on peut s'imaginer que le mining peut apporter euh, du financement à des producteurs d'énergie au niveau, au niveau local, s'il y en a suffisamment. Alors, euh, comme on l'a vu au Salvador, qui, 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 qui devrait déjà lancer euh, une levée de fonds via les, les banques qui sont baquées par le Bitcoin, on peut s'imaginer aussi que la, la Centrafrique pourrait avoir cette possibilité là dans, dans, dans les années à venir. Et c'est très important d'avoir actuellement une alternative pour lever la dette euh, sans passer par les institutions internationales euh, qui n'ont pas, pas forcément des intérêts alignés avec ceux, euh, ceux des de, de, de populations. Donc ça, euh, c'est aussi une, une opportunité. Alors, il y a aussi un point très intéressant, c'est que la Centrafrique, c'est un pays qui est, euh, qui est très proche de la, de la Russie, qui est, son partenaire, euh, qui est parmi ses, ses, ses premiers partenaires euh, au niveau international. On peut facilement, euh, moi personnellement, je pense que c'est aussi pourquoi une telle loi a été votée euh, aussi rapidement. Je pense que le pays a besoin de communiquer euh, financièrement beaucoup plus facilement avec son, avec son allié son allié russe. Ça, je pense que c'est réalisé parce que il euh, y a quelque chose qui m'a piqué quand même, c'est que la Centrafrique euh, n'est pas un pays où euh, beaucoup de choses se passent euh, en termes de, de, de crypto monnaie C'est un pays qui, qui n'était pas... Euh, personnellement, je, je, je n'avais jamais entendu ce pays, parler de ce pays-là en ce qui concerne tout ce qu'il y a comme crypto ou blockchain et tous les, les blabla qui, qui, qui s'ensuit. Donc, c'est on peut facilement s'interroger sur pourquoi vraiment le pays adopte Bitcoin et, et l'ensemble des cryptos aussi rapidement que ça. Alors, il y a deux de craintes, comme Fanny l'a souligné. Au début, c'est que, euh, premièrement, la loi est très, peut être difficile à appliquer dans un pays sans électricité ni euh, accès à Internet. Ça doit, ça doit être entre euh, 10 et 15 de la population qui ont juste euh, un simple accès à Internet. Mais aussi, euh, ma deuxième crainte, c'est que le pays pourrait facilement devenir euh, le berceau de l'arnaque. Euh, cela simplement parce qu'il y a, euh, co comme on l'a annoncé depuis, de, depuis le début, qu'il y aurait un certain monsieur euh, Émile Parfait Simple qui a beaucoup participé à à l'élaboration de, de cette loi, notamment à cause de sa proximité euh, avec le président de l'Assemblée nationale. On a même appris que le, le monsieur en question a participé à une levée de fonds euh, pour l'Assemblée nationale. Et la levée de fonds, euh, c'était pour financer euh, la construction d'un bâtiment en tant qu'annexe à l'Assemblée nationale. Alors, le sim le, le en question, il y a beaucoup d'informations sur lui, sur, sur la toile. En ouvrant ce, simplement Wikipédia, on peut se rendre compte qu'il est, euh, qu est traqué dans beaucoup de pays de la zone CFA pour, euh, pour ses activités frauduleuses. Et il a créé deux crypto-monnaies qui se sont déjà effondrées. Et à part les deux crypto-monnaies, c'est… Il a été au début à la tête d'une grosse pyramide de Ponzi qui a euh, fait beaucoup de victimes dans les pays africains. Donc c'est ça. En bref, euh, mon regard sur la loi en Centrafrique. Si je peux résumer, peu importe euh, le, le, le flou qu'il y a dans le texte, peu importe la présence d'un arnaqueur dans, dans, dans le pays, je pense que... Euh, c'est intéressant quand même là, la décision qui a été prise par, le, par la République centrafricaine. Donc facilement, si par exemple les bitcoiners qui sont plus ou moins légitimes arrivent à accompagner le pays, il est possible que tout s'arrange et que l'adoption du bitcoin dans le pays soit plus ou moins saine. Mais si euh, les choses continuent dans l'allure que, que je vois maintenant, j'ai la crainte que ce ne soit juste... Euh, qu'un échec que nous allons voir dans quelques mois. En bref, c'est ça.
0: Génial, euh, merci beaucoup euh, pour ton, euh, ton, ton résumé. C'était vraiment euh, super cool d'avoir euh, ces infos de ta part. Euh, et, et justement, moi, par rapport à ce que tu dis, en fait, et, et ce que j'avais pu voir ailleurs, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout... Euh, une, que l'adoption de Bitcoin, le but, ce n'est pas du tout de dire, euh, euh, enfin, en tout cas dans un premier temps, euh, c'est parce que la population euh, veut utiliser Bitcoin et que, que c'est mieux, qu'on trouve ça intéressant, puisque tu l'as mentionné, euh, l'adoption d'Internet ou, ou l'accès à Internet plutôt, on va dire, est, est assez limité euh, de ce que j'ai pu comprendre. Mais finalement, est-ce que ce est pas plutôt euh, euh, quelque chose qui va servir au, au gouvernement pour faire levier euh, par rapport notamment à, à, au franc CFA euh, et donc euh, cette fois permet vraiment de matérialiser le levier et de dire euh, bah, à la France euh, écoutez maintenant euh, vous arrêtez avec votre machin colonial parce que bah, nous sinon euh, maintenant on a des moyens de de, de opt out et, et de sortir de là ou est-ce que finalement c'est pas aussi euh, peut-être un pas euh, vers un CBDC euh, centrafricain alors le problème d'un CBDC centrafricain c'est que ben, si la population ne euh, peut pas facilement l'utiliser, finalement, euh, ça, ça perd un peu de son intérêt. Mais moi, je pense que c'est plus euh, une loi... Euh, le gouvernement doit avoir une utilité euh, plutôt pour lui que, que pour la population, en tout cas dans un premier temps, je pense.
6: Bon, franchement, je, je pense que c'est un pas dans la bonne direction, surtout hein, dans le cadre de l'abandon du franc CFA, parce qu'on voit en Afrique beaucoup de mouvements qui appellent à une monnaie commune, on voit actuellement euh, des pays de la zone CFA qui veulent créer une autre monnaie qu'on appelle l'éco. Alors, le, ce qui se passe en, en Centrafrique pourrait, euh, euh, je crois que, que, que ça peut pousser d'autres pays à, voir que, à se renseigner sur le Bitcoin, à comprendre que Bitcoin peut être utilisé comme monnaie commune, comme c'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par ni aucun État ni aucune entreprise privée. Ça, moi, je pense que c'est très positif, même si, euh, d'une part, le gouvernement peut, en profit, peut utiliser Bitcoin pour lui. Euh, le fait de, de l'adopter comme euh, monnaie légale pourrait pousser la population à s'interroger sur la question. Ce qui serait déjà euh, quelque chose de positif dans le début de l'adoption du Bitcoin, même par une petite partie de la population.
4: Il y, a, il y a pas mal de, de choses à dire hein, sur la France-Afrique, France mais moi souligner un point, euh, c'est la différence entre la, la qualité du texte de loi, qui est euh, médiocre hein, pour être gentil, et euh, le communiqué de presse du président, et aussi les tweets du président derrière, qui sont euh, à l'opposé euh, beaucoup plus, euh, on va dire, positifs. Euh, D'ailleurs, il cite beaucoup plus Bitcoin que le texte en lui-même, et en fait, euh, bah, a, quand on voit la loi, uh, what could go wrong C'est vraiment, ça, ça part mal. Mais, euh, mais effectivement, comme disait Gloire, hein, y a, y a, y a, y a, on peut aussi voir le côté positif des choses. Et euh, je sais qu'il y a déjà pas mal d'initiatives qui se mettent en branle un peu pour, pour essayer de, de bien conseiller ce pays-là il vaudrait mieux qu'il soit bien conseillé. Après, effectivement, il y a euh, une situation, Donc, je crois que c'est 1% de la population qui a un compte en banque, donc c'est euh, encore pire que le Salvador, euh, et, euh, et il n'y a pas une couverture Internet, même mobile, euh, terrible. Donc il n'y a peut-être pas forcément le, le terrain euh, le plus favorable pour développer euh, Bitcoin dans ce pays, et aussi, un, 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 un autre point euh, qui, euh, qui, euh, qui est important, c'est que, en gros, euh, euh, ils n'ont pas parlé d'abandonner le franc CFA. Ils ont... Je pense qu'ils sont assez prudents là-dessus. Euh, en, termes de, en termes politiques, c est, c est, ça serait euh, l'effet d'une bombe hein, de dire ça. Euh, donc, euh, donc voilà, il y, y a plein de points sur ce qui se passe en Centrafrique en ce moment, et c'est super intéressant de de voir, de voir, de voir, de voir comment ça va, comment ça va se, se goupiller. Euh, mais bon voilà, je sais qu'il y a déjà pas mal de bitcoiners sur le coup pour aider ce pays-là à, à make it » comme on dit dans la crypto.
0: Carrément, c'était d'ailleurs assez cool de voir... Euh, il a fait un appel euh, très concrètement à, aux, aux bonnes volontés. Et, euh, et j'ai l'impression qu'effectivement, je pense à ça que tu fais référence, il y a, il y a eu pas mal de réponses. Ouais. Euh, Gloire, je en ne sais fait, pas si tu as des trucs à ajouter, sinon random, vu euh, tu lèves la main depuis, euh, depuis un certain temps, euh, je t'en prie, n'hésite pas à prendre la parole.
6: C'est la de random, des... hein, comme d'hab. Alors, comme, comme il ne parle pas, je voulais euh, rajouter un petit truc euh, en réaction à l'intervention de Gilles sur le franc CFA. C'est que c'est vrai qu'à qu ce moment, on ne peut pas s'emballer et dire qu'ils qu sont sur le point de l'abandonner. Ça, ça ne va pas absolument dans ces sens-là. Mais moi, ce que je vois de positif, c'est que dans un pays, hein, c'est le premier pays de la zone CFA, qui, qui, qui va avoir une monnaie parallèle qui est euh, acceptée légalement. Et ça, c'est positif pour moi.
4: Ah oui, c'est positif. Hein. C'est comme le Salvador qui garde l'USD à côté et qui a le Bitcoin. Ça a quand même fait des remous. On l'a bien vu. Oh, mon,
3: mon micro est avait de le groupe. Ouais, Est-ce qu'on entend du coup oui, ouais, okay. ça y est. Ouais, Du coup, je voulais demander, Gloire, euh, comment ça marche, du coup, euh, quand tu dépenses, euh, tu sais, dans, comment dire, un commerce, etc. Comment marche la convertibilité, si s'ils ont leur propre fonds, s'ils si utilisent un exchange, etc. Comment marche aussi la, la compliance Enfin, euh, il y, y a des questions aussi autour qui, qui je trouve, qui sont assez floues. Quoi.
6: Alors, ouais, jusqu'à présent, tout est flou dans, dans, dans la loi c'est que le gouvernement c'est ses porte garant pour euh, assurer la convertibilité du bitcoin en monnaie locale et vice-versa et je crois que pour cela ils ont ils ont ils ont annoncé vouloir créer un trust qui va qui va qui va s'en occuper mais rien n'est encore en place pour le moment on a juste le papier et la son approbation par l'Assemblée et le président de la République mais après tout ce qui va se passer je crois qu'on va euh, on va le voir pratiquement avec, avec le temps. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays où, euh, même au Congo, hein, ce n'est pas seulement en Centrafrique, où plus de 80-90% des transactions dans les commerces se font en, en cash. Il n'y a, a même pas de, de transactions euh, numériques et envisagées qu'une telle euh, qu'une qu qu monnaie comme le, le Bitcoin soit acceptée un peu partout dans, dans les commerces. C est, c est, c est pas, euh, il faut dire que ce n'est pas aujourd'hui que ça va, ça va arriver. Quoi. Mais ça pourrait euh, juste euh, se faire par des volontaires qui sont, euh, qui sont chauds avec cette idée. Et après, on va voir comment les choses évoluent. Mais je, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de volume des de paiements dans les commerces, en tout cas pour le moment.
0: Ouais. Après, pour moi, ce serait vraiment un cas idéal de réussir à, à faire la transition euh cash vers Bitcoin en essayant d'éviter le, le trou noir euh, euh, banque et, et tout ça qui est aujourd'hui euh, gangrène pour moi en Occident. Quoi. Mais, euh, mais c'est clair que ce n'est pas facile comme condition euh, Vince, que tu lèves la main je crois depuis un certain temps aussi et ensuite, euh, ensuite ça sera l'Afrique par le Bitcoin je pense.
7: Ouais salut tout le monde Ouais, moi j'avais aussi là des, des remarques et puis peut-être euh, des questions pour, peut euh, pour expliquer parce que j'avais lu le document mais j'arrive pas à le, le retrouver là. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses là qui paraissaient pas trop claires. Puis surtout au niveau des, euh, des taxes là, c'était mentionné plusieurs fois là que clairement les mineurs devaient payer des taxes dessus, les traders aussi. Puis il y avait que c'était soumis à l'impôt Donc ça c'était euh, pour demander en fait est-ce que tu avais une idée comment ça avait fonctionner parce que ça fait pas vraiment de sens de dire que c'est légal tender si jamais tu dois. Payer du, euh, du gain en capital ou euh, quelque chose comme ça. Là. Et puis aussi, il y avait une histoire d'agence qui allait être créée. Là. Puis je pense que les amendes, c'était lié à ça, là, que ma compréhension, là, un peu là, de, de ce que j'avais, j'avais lu, là, c'est que tous les agents, ou en tout cas, les, les gros joueurs allaient s'inscrire à cette, à cette agence. Et puis, c'était pas très clair, là, c'était quoi le, le rôle de l'agence, mais probablement, c'est de, c'est de contrôler euh, euh, les échanges, là. Donc, c'était un peu pour savoir euh, à quel point ça allait être du, du vrai legal tender ou si c'était juste dire, au final, comme dans tous les pays, là les, les cryptos sont, sont acceptés, mais quand tu vas payer en crypto, tu vas être soumis là, à plus de contrôle que tu avais avant et tu
6: vas devoir payer des taxes là, sur les gains éventuels que, que tu réalises. Alors, concernant les, les taxes, je crois que c'est l'article, euh, je ne sais plus, mais ça, ça doit être l'article 8 qui, qui prévoit que les gains en, en crypto... Euh, Devraient être déclaré conformément au code fiscal euh, euh, en vigueur localement. Je, je n'ai pas connaissance de ce que ces codes euh, regorgent, mais je crois qu'on va pouvoir le, le, le découvrir, va les découvrir avec la, la pratique. Quoi. Et euh, pour, pour les mineurs, c'est pareil. Mais apparemment, ce qui semble plus euh, légitime pour moi, c'est au niveau de l'article 13, où euh, il prévoit qu'une une agence national de régulation des transactions électroniques. Je pense que tout ce qu'il y a comme flou pourrait être réglé avec la création de cette agence-là qui va établir les règles claires, parce qu'il est clair qu'en se basant rien que sur ces textes de loi, il y a beaucoup, beaucoup de flou. Et je pense que même c'est à ce niveau-là qu'il faut accompagner le gouvernement centrafricain pour qu'ils adoptent finalement des règles pratiques qui soient, euh, qui soient meilleures pour l'écosystème. Mais pour l'instant, euh, personne n'en sait rien. C'est juste euh, un texte qui dit un peu tout sans, sans beaucoup révéler jusque-là. Et je crois qu'avec le temps, on aura à découvrir certains détails pratiques, notamment euh, en ce qui concerne la fiscalité et tout le reste.
3: OK. Et on, on avait Oussama aussi qui voulait intervenir depuis un petit moment tu veux prendre la parole il faut sûrement te dénute en bas à gauche et sinon de l'Afrique du Bitcoin parle du bitcoin
2: pardon. ok salut salut
8: salut à tous euh, c'est <coughs> cool de me donner la parole alors moi je voulais juste relever un point sur sur la loi, enfin, la loi crypto en, en République centrafricaine, en fait, il y a, la loi prévoit, en fait, un, euh, engage plus ou moins la Banque centrale à assurer la convertibilité des cryptos en France-CFA, ce qui est plutôt étrange, parce que enfin, la, la Banque centrale elle n'est pas du ressort de, de, de la République centrafricaine. Ce que je rappelle, la République centrafricaine, fait partie de la zone CFA. Donc, on a une banque centrale des États de l'Afrique euh, centrale donc qui regroupe en fait, euh, la, euh, un peu moins d'une dizaine de pays de la zone qui, euh, qui régit en fait plus ou moins en fait la, la politique monétaire de cette zone. Et donc, euh, la loi engage plus ou moins cette banque centrale. Et chose intéressante, il y a une réaction de la banque, la BCAC, comme ça s'appelle, il y a une réaction, je pense, hier ou avant-hier, donc comme réaction, ce qu'ils ont fait, c'est de mettre en place un groupe de travail là, qui devrait plancher sur les conséquences de la loi et ce que ça implique pour tous les autres États de, de, de l'Union. Et puis, normalement, ils devraient rendre leur, leur rapport, le rapport de leurs travaux, je pense c'est lundi, le 2 mai, le 2 ou le 4 mai. Donc on reste à l'écoute. Ce sera là le prochain rebondissement, à mon sens, sur les conséquences de, de cette loi-là euh, pour, pour les autres pays, finalement, de, de la zone CFA. C'était juste ça que je voulais faire remarquer. Ça reste à suivre.
6: Ah, C'est un ouais. point très important. Comme euh, la RCA fait partie de, de, de la zone CFA, et ils n'ont pas une banque centrale euh, qui, est, euh, qui, qui est sur, qui, qui est sur le, leur sol. C'est une banque centrale qui régit... Euh, euh, l'économie de, de plusieurs pays à la fois. Et moi, je, personnellement, je ne pense pas qu'ils soient euh, d'accord avec cette idée. Moi, je m'attends plutôt à un communiqué qui va aller dans le sens de tout ce que nous a toujours pondu l'FMI et, et toutes ces institutions, notamment concernant le, le, le Salvador. Mais dire que c'est une banque euh, qui, qui, qui va assurer euh, la convertibilité de crypto en monnaie locale et vice-versa, ça, moi, je, je ne le crois pas une seule seconde. Je crois que ça ne va pas arriver. Pour l'instant, en tout cas.
3: Bah moi, je trouvais ça super intriguant, le, le fait d'avoir une autoconvertabilité. Enfin, Ce n'est pas facile à mettre en place. C'est un rail assez solide. Ouais, c'est surtout, surtout que dans le texte de là, ouais, c'est bien marqué toutes les crypto-monnaies. Et toutes les crypto monnaies, il faut rappeler qu'il y en a quand même 15 000, je crois, à l'heure actuelle. Et je pense que ça montre aussi une incompréhension pour des gens qui ont congé
6: ça. Parce que toutes les critères monnaies, c'est pas réalisable. Ce qui est plus vraiment clair, c'est que la loi a été élaborée, je ne sais pas de quelle manière, sans beaucoup de réflexion. C'est pourquoi j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Donc, c'est ce qu'on a. On empêche que c'est ce qu'on a aujourd'hui. Euh, on est obligé de, de faire avec et de voir comment ça va aller et de soutenir à notre niveau si euh, on en a l'opportunité.
8: Si, si je pourrais ajouter une dernière chose. Hein. Enfin, moi, c'est très intéressant, finalement, euh, euh, les conséquences de, de cette loi-là, notamment ça va forcer euh, les autorités euh, monétaires euh, de la zone CFA à réagir vis-à-vis -vis des cryptos. Parce que jusque-là, ils faisaient la saut d'oreille. Donc je sais qu'il y a pas mal d'initiatives dans la zone, notamment dans les pays euh, de l'Afrique de l'Ouest, pour pousser une sorte de régula régulation au autour des cryptos. Mais les banques centrales, notamment la BCE, qui est l'autre banque centrale de de la zone CFA. Donc, dans la zone CFA, tu as la, les pays euh, de l'Afrique de l'Ouest et tu as les pays de l'Afrique du centre avec deux banques centrales distinctes pour la même zone, pour la même zone monétaire. Mais jusque-là, on n'avait aucun, aucun, aucune position officielle de ces institutions vis-à-vis -vis des cryptos. Ça fait euh, plus ou moins planer euh, pas mal de doutes sur euh, l'écosystème et ça freine pas mal d'investissements dans le domaine, ça freine énormément d'initiatives et puis de faire que, finalement, enfin, cette loi-là force la main à, à, ces, enfin, à ces institutions euh, qui, qui n'ont pas l'habitude d'être bousculées à ce point hein, sur, sur des questions de ce type-là. ça sera vraiment intéressant de voir euh, comment est-ce qu'elles vont réagir, surtout quelle position elles vont adopter. Même si, comme enfin, je suis de la vie de gloire, il hein, n'y a pas beaucoup de surprises à dire qu'ils ils, n'iront certainement pas dans le sens de cette loi-là. Mais au moins, euh, avoir une réaction, ça pourra peut-être entamer un début de fin, euh, de, de mouvement ou que les choses évolueront dans un sens ou dans l'autre, en fait. comme ça on saura un peu euh, sur, sur quelle base jouer en fait.
3: Ah bah je, si je peux dire euh, tout de suite, euh, <rire> je suis content parce que je me dis euh, d'un côté euh, si ça peut vraiment passer en fait, c'est un énorme tacle au colonialisme français qui est toujours en place et qui est vraiment honteux donc euh, si ça passe franchement euh, je serais content parce que enfin voilà genre, on l'a dit genre euh, les personnes qui ont essayé de, de sortir de ce truc ils sont assassinés etc et là c'est vraiment euh, l'union fait la force et enfin je sais pas comment expliquer mais enfin voilà genre c'est vraiment euh, ça donne de l'énergie quoi
9: Bonjour tout, bonjour tout le monde, euh, merci encore, Gloire, pour ce débrief. Je suis euh, ton débrief que tu fais sur la situation de la Centrafrique depuis, depuis une semaine. Et euh, je voulais un peu revenir sur cette question de comment savoir euh, la, si l'information est correcte ou pas sur Twitter. Et quand je vois euh, le compte euh, du président centrafricain, je me posais la question est-ce que Finalement on sait si c'est vraiment son compte officiel.
6: Con, concernant le compte, euh, personnellement, j'en sais rien du tout, mais j'ai eu un certain nombre d'interlocuteurs qui ont affirmé que c'est un compte officiel du, du, du président. Oui,
4: vérifié, je crois, ça a été vérifié. Euh... vérifié c'est hein, ouais. Alex Lachine qui disait que c'était
9: vérifié. Merci. Ouais, effectivement, c'est parce que j'ai vu les commentaires d'Alice lastine qui, qui mettait ça un peu en doute et je me posais un peu des questions. Je me suis dit, bon, c'est vrai que souvent, euh, euh, sur Twitter, il y a tout un processus pour euh, certifier le compte et finalement, si euh, l'équipe politique du président n'a jamais eu l'intérêt de, de passer sur Twitter, et vu que généralement, les Africains francophones ont plutôt tendance à être sur Facebook et n'avaient peut-être pas l'intérêt euh, de faire cela auparavant.
4: Non, mais c'est comme le communiqué de presse. Pour moi, quand je l'ai vu, il avait l'air trop beau pour être vrai. Donc, j'ai euh, mis beaucoup de temps à, à être sûr qu'il soit vrai parce qu'il était vraiment bien rédigé, pour le coup. Euh, on aurait dit qu'il avait été rédigé par un, par un bitcoiner maximaliste qui veut faire une blague, comme on en a un peu dans la communauté. N'est-ce pas Ils se reconnaîtront. Mais, euh, mais non, en fait, apparemment, il est, il est véridique, le communiqué de presse. Et on a MED
10: aussi. Oui, bonjour à tous. Moi, c'était plus une question. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous, vous pensez de, de, de cette prise de position par la, le gouvernement centrafricain et surtout, qu'est-ce que pourra apporter les, les
6: crypto-monnaies à l'économie centrafricaine Alors, personnellement, j'ai mentionné euh, quelques opportunités. C'est que, euh, s'il si faut le rappeler. Je pense que... Euh, cette décision pourrait amener quelques entreprises Bitcoin euh, à s'installer dans, dans le pays. En tout cas, les entreprises qui veulent se développer sur le marché africain, mais aussi la diaspora l'opportunité de transférer de l'argent à moindre coût si la convertibilité en monnaie locale est vraiment assurée euh, pratiquement. Et euh, il y a aussi euh, le mining qui pourrait aider le pays à développer ce euh, potentiel énergétique. Comme euh, comme, comme je l'ai dit, le, le pays ne produit actuellement que 30 mégawatts. selon ce que j'ai lu dans un article, je ne sais plus où je l'ai euh, sorti. Oui, et, ça, euh, pas ça Et après, euh, le, le pays lui-même pourrait facilement lever la dette sans passer par les institutions internationales. Comme essaie de le faire le Salvador, c'est vrai qu'il faut qu'il faut voir si l'opération euh, de Bitcoin Bonds du Salvador va, va réussir. Là, ça commence à tarder. Il y a des euh, gens qui commencent à douter. Mais ça reste à voir avec patience. C'est qu'il euh, y a d'énormes opportunités aussi pour les Bitcoiners lo locaux qui, qui pourraient euh, commencer à exercer sans se faire beaucoup de soucis, notamment en termes d'accès au Bitcoin, d'achat du Bitcoin, comme... comme euh, je l'ai rappelé, dans beaucoup de pays africains, juste acheter du Bitcoin, c'est un problème Moi, il y a personne. Personnellement, il y a deux ans que je faisais euh, une centaine de kilomètres euh, pour juste aller acheter euh, quelques centaines de dollars en, en Bitcoin. Si le pays euh, offre cette possibilité de convertir facilement la monnaie locale en Bitcoin, les populations pourraient euh, prendre cette opportunité-là sans forcément s'y soucier de, de ce que fait le gouvernement euh, derrière. Donc, il y a euh, beaucoup d'opportunités comme ça, que ce soit pour le gouvernement, notamment avec son, dans, dans, dans la communication financière avec son allié russe. Et il y en a aussi pour la population. Et euh, déjà, euh, tous je pense que nous savons à quoi Bitcoin nous sert. Moi, je suis au, au Congo maintenant et... Euh, le bitcoin n'est pas accepté comme monnaie légale, mais je, suis toujours, je passe toujours mon temps à acclamer euh, haut et fort son, son utilité. Cela peut encore être beaucoup plus facile dans un pays qui l'accepte officiellement, et, euh, parce que cela faciliterait euh, juste euh, les gens qui sont impliqués là-dedans d'opérer de, 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 beaucoup plus facilement. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais j'avais déjà, déjà répété tout ça au début. Ouais, ouais, pour, le,
4: pour, le, pour le binding, c'est clair. Enfin ça, peut, enfin, ça peut pousser notamment des, des gens à, à, à faire des centrales euh, qui pourront être financées dès le départ. Donc, ça, c'est un, euh, un gros sujet. Et, euh, et voilà, en fait, globalement, les, 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 les opportunités sont énormes. Euh, et quand on... Quand on parle justement de ce qui s'est passé au Salvador, il y a une, il y a une remarque qu'avait faite Romain euh, Raphaël de N ce que j'ai trouvé très pertinente, qui disait qu'il croyait plus euh, quand euh, ce genre d'initiative venait d'une initiative locale. Euh, typiquement au Salvador, c'est <coughs> euh, parti de Bitcoin Beach, euh, euh, et ensuite c'est le président a vu Bitcoin Beach et puis ça lui a donné. Euh, L'idée, enfin en tout cas, ça, ça a facilité euh, la création de la loi. Là, on a l'impression vraiment que ça part du haut. Et du coup, c'est ce qui est un peu plus inquiétant. Euh, on a, comme disait Gloire, on n'a pas vraiment de, entendu de, de choses localement en Centrafrique euh, sur le terrain avant d'avoir cette loi. Donc, euh, je, je, enfin, moi, je pense que c'est un point assez important.
10: Euh... Oui mais justement moi c'était sur ça que je voulais, je voulais rebondir, c'est que c'est ça le problème, c'est que la Centrafrique n'est pas du tout un écosystème bitcoin en soi, la couverture réseau il est ridicule, la production d'énergie, vous avez parlé de 30 mégawatts, c'est ridicule pour, une, pour tout un pays 30 mégawatts, donc faire du mining avec une production énergétique aussi faible, ça me paraît quand même assez, assez peu probable, donc c'est... Oui, bah, Usiner. Non, mais ça peut, ça peut
4: par contre, fin, enfin, encourager des gens à lancer des projets de centrales, même des petites centrales, notamment Hydro, euh, en sachant qu'elles qu qu pourraient être rentabilisées tout de suite, en fait, parce que le problème des centrales, c'est que on les construit pour le futur, euh, donc euh, potentiellement, oui. ça pourrait même contribuer à l'électrification
10: du pays, quoi. Bon, ouais, pourquoi pas, mais après, euh, derrière, c'est en, en quoi ça bénéficie, ça bénéficie à la population euh, centrafricaine qui, elle, n'est certainement pas en mesure de produire des, des centrales électriques parce que, enfin des centrales électriques, des centrales électriques en plus pour le, le minage, étant donné qu'elle bah, n'est même pas sensibilisée à, à ces sujets-là, au, au, aux crypto-monnaies en général, au bitcoin ou à, à quoi que ce soit qui, qui, qui soit en lien avec, euh, avec ces technologies. Donc... Euh, franchement je, je vois pas l'utilité la pertinence pour la Centrafrique de se positionner sur, sur un marché dont la population n'est absolument pas n'est absolument pas au fait quoi.
4: moi si, si je me trompe mais euh, notamment les projets sur lesquels allait Seb euh, Gospillo euh, c'était des centrales euh, qui sont destinées à terme à la population euh, donc, euh, donc voilà c'est ce
6: bien, bien ce que je voulais dire, c'est que Sébastien a mis son pied, euh, Sébastien Gouspil, il, a mis son... il a placé son drapeau au Congo euh, il n'y a pas si longtemps, c'était en 2020, si je me rappelle bien. Mais à l'époque, euh, personne euh, dans, dans la région n'entendait parler du, du, du bitcoin. On, on se démerdait pour euh, essayer de parler du sujet, mais il n'était pas aussi populaire que ça. Mais ce qu'on constate actuellement, c'est que... La ville de Goma, où je suis maintenant, est en train d'être électrifiée en partie grâce aux revenus qui sont tirés du mining, euh, du, du mining qui est euh, dans, dans le parc national de, de, de Virunga. Ce qu'il qu faut comprendre, c'est qu'au début, à la création d'une centrale euh, hydroélectrique, il euh, n'est pas encore à mesure d'alimenter, de desservir les, les populations. Et après, si euh, cette électricité qui est déjà produite euh, dès le lancement des, des turbines, si elle est rentabilisée, elle permet de financer le réseau électrique qui, lui, va vers les populations. Et euh, on, on s'imagine un, un modèle pareil pour le développement de, de l'électricité en Centrafrique. Ça reste à voir, mais le, le, le principe, il est là et il, il marche au Congo actuellement s'imagine qu'il pourrait aussi marcher sans trafic. Et, et donc, concernant le, le Bitcoin
10: ou les crypto-monnaies en général en termes de... Je suis désolé si je ne me l'oplie d'abord, n'hésitez pas à me couper, mais en, en termes d'outils de, 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 de transaction, est-ce que, euh, est -ce que ça, ça pourrait avoir de l'avenir euh, en trafic, dans un pays où quand même, je le rappelle, euh, la couverture réseau est extrêmement faible, mais, euh, mais même en termes général... Euh, quel est votre avis sur le sujet Est-ce on peut avoir, malgré la volatilité de l'ensemble des crypto-monnaies, euh, des crypto-monnaies qui serviraient à terme
6: pour faire des, des transactions au euh, jour le jour Alors concernant ce, ce point-là, tu, tu, tu as raison. Et moi, je ne pense pas, euh, je ne crois pas du tout à une Centrafrique où dans un mois, il y aura 100 euh, boutiques euh, ou 100 commerces qui acceptent le Bitcoin en tant que moyen de paiement. Ou euh, comme au Salvador, avec le lancement de Chivo, on a vu euh, en peu de temps, près de la moitié de la population commencer à utiliser Bitcoin. Moi, je ne pense pas qu'un tel scénario, impossible pour le moment en Centrafrique. Mais comme je l'ai dit, euh, la prise de conscience, même si elle vient d'en de, 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 haut, euh, elle pourrait euh, facilement... Euh, l'adoption de cette loi pourrait facilement réveiller une partie de la population qui, qui commencerait à se renseigner sur Bitcoin, à savoir comment ça fonctionne à savoir pourquoi le gouvernement la, la, a décidé de l'adopter et euh, j'imagine qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui s'intéressent beaucoup de Bitcoiners qui s'intéressent à la Centrafrique et qui seront prêts à déployer le moyen pour lancer une sorte d'éducation dans le pays et ça je crois que ça va créer une certaine prise de conscience au niveau de la population, et c'est vrai que derrière, il faut euh, il faut qu'il y ait un réseau électrique, il faut qu'il y ait euh, Internet dans le pays. Mais ce qui est aussi vrai, c'est qu'une grande partie de la population jeune, en tout cas, utilise déjà le, le, le smartphone. Et euh, cela pourrait, euh, pour, pourrait aider au moins aux, aux plus jeunes à commencer à adopter Bitcoin euh, avant que le pays ne l'ensemble du pays ne, ne, ne le fasse. Ça va aller progressivement et ce n'est pas une histoire de deux semaines ou deux mois. Ça pourrait prendre quelques années, je pense. Mais c'est intéressant qu'il y ait ce cadre réglementaire-là qui accepte Bitcoin sans, sans souci. Moi, ça, je le prends positivement, sur le long terme. Si,
8: si, si je peux rajouter quelque chose à ça, hein, je suis totalement en phase avec ce que tu dis. Quoi, à mon sens... Hein. Même si euh, le, le contexte, il n'est pas, pas idéal, il n'est pas top du tout, et ça c'est un jugement personnel, hein. que ce soit les raisons pour lesquelles euh, le, le président a décidé de prendre, enfin le président, le, les puissances publiques de la Centrafrique ont décidé de prendre, de voter cette loi, moi je suis persuadé que ce n'était pas d'abord pour le peuple, c'est déjà pour faciliter euh, leurs, leurs échanges avec la Russie, que l'on en a parlé, c'est ce qu'on ce qu pense, c'est ce que beaucoup pensent. Je suis sûr qu'on ne doit pas être très loin. Euh, que ce soit le, les éléments de contexte, donc à savoir, il bah, n'y a, a, a pas Internet, il enfin, y a très peu de personnes qui ont accès à Internet, donc de, de façon pratique d'utiliser Bitcoin, ça, ça a relevé, ce sera hyper compliqué, que ce soit d'un point de vue de l'électricité qu'il n'y a pas, donc ça complique encore plus l'équation de l'utilisation des populations il y a énormément, énormément de choses. Et, et pour rajouter à tout cela, le, le fait que la loi elle parle de crypto-monnaie et pas de Bitcoin, euh, plus spécifiquement, donc c'est une porte ouverte à, à tout à n'importe quoi, tu as tous ces éléments-là qui, euh, qui, euh, qui euh, peuvent permettre de douter. Moi, personnellement, je suis plutôt optimiste parce que euh, je n'aurais jamais pensé que le premier pays en Afrique qui allait euh, donner cours légal aux crypto-monnaies ou au Bitcoin ce serait un pays de la zone CFA, parce que, ça, ça, pour moi, ça viendrait de tout le monde sauf de ces pays-là, parce qu'on est, euh, est emprisonné, en quelque sorte, dans ça, avec des dirigeants qui ne se remettent absolument pas en cause, ne questionnent absolument pas ces, ces, ces aspects-là. Et euh, c'est plutôt une bonne surprise, mais je reste convaincu que, euh, Bitcoin, dans son anti-fragilité, euh, trouvera un moyen de s'imposer parce que euh, on, personne n'envisageait la manière dont euh, le, le Bitcoin allait être adopté au Salvador, la manière dont ça allait faire. Tout le monde avait des griefs comme ça, comme ça ne voyait que les aspects négatifs euh, qui faisaient que ce projet allait, allait, allait capoter. Et là, on rentre euh, en Afrique avec des choses encore plus étranges, mais je suis persuadé que. Euh, Bitcoin trouvera le moyen de, 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 de faire son chemin et de s'imposer d'une manière ou d'une autre avec surtout l'aide de la communauté qui comme d'habitude se mobilise et on a pu le voir. Hein. Il y a déjà pas mal d'initiatives qui sont, qui, sont, qui sont en train d'être lancées. Je sais qu'il y a notamment Foudé qui s'apprête à faire une, une tournée dans plusieurs pays, notamment en, en, en République centrafricaine et qui commence déjà à mobiliser des gens. Et je sais qu'il y a pas mal d'autres initiatives qui, qui viendront des membres de la communauté donc, l'idée, c'est qu'on soit tous prêts à, à contribuer d'une manière ou d'une autre à ce que ce, 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 ce projet-là, si je puis l'exprimer comme ça, se, se, se déroule bien. En fait.
3: Eh bien, ce sont des, des bonnes dernières paroles. On ne va pas tarder à clôturer, donc ça fait presque deux heures. Merci à tout le monde d'avoir inter intervenu. Et puis, je vais laisser Fanny se faire ouais. un
0: petit peu ici. Ouais. Merci beaucoup. Euh, on va juste prendre les euh, Alors Je crois qu'il y a peut-être encore de déconnexion, je ne sais pas, les random. Vu que vous leviez la main, si vous voulez euh, euh, rapidement euh, euh, apporter la remarque euh, que vous vouliez euh, formuler. Et sinon, effectivement, je vais fermer petit à petit le space. Bah... Ah, C'est juste
3: pour dire que, pour une fois, entre guillemets, euh... On peut aller à un endroit et rentabiliser l'infrastructure qu'on va poser, que ce soit électrique, que ce soit au niveau du réseau, que ce soit au niveau aussi bancaire, parce que du coup, il n'y a plus d'entre arnaque avec Western Union, etc. au niveau de frais. Donc, je ne vois pas pourquoi, justement, BTC, enfin, comme pourquoi l'Afrique ne l'adopterait pas.
0: Carrément, ça paraît être un, un être positif. Bah, bah, je, vais, je vais clôturer. Merci beaucoup à tous. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, cette seconde partie. Euh, c'est mes space préférés, ceux où je me tais et que, que j'écoute. Euh, que les autres gens ont à dire, c'est très très intéressant. Euh, je me substitue à Roxy pour, euh, pour clôturer puisque il est, il est encore absent cette semaine. Il reviendra sûrement la semaine prochaine. Euh, pour dire de, voilà, que vous pouvez retrouver l'épisode si vous êtes là actuellement en direct avec nous. Vous pouvez retrouver l'épisode plus tard sur YouTube et sur les, les plateformes de podcast. Et euh, si vous voyez justement cet épisode euh, sur YouTube ou sur une plateforme de podcast, euh, sachez que vous pouvez nous rejoindre en direct sur Twitter le dimanche à 18h dans ce qu'on appelle un space, donc c'est un format interactif. C'est comme ça que vous pouvez entendre euh, toutes les personnes qu'on a pu entendre dans cet épisode et que je remercie voilà, encore beaucoup pour, euh, pour leur participation. Euh, bah, je vous souhaite euh, voilà, une bonne journée, une bonne soirée suivant où vous êtes et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de l'entonnoir. Merci beaucoup. Et gros bisous. Merci à tous. Bonne
3: soirée. Bisous aussi, au revoir. À la semaine prochaine.